0: Et kæmpe velkommen til en ny episode af Asiens Hedersko-podcast. Vi har i dag Dennis Wang eller vi er i Karl Karls hos Dennis Wang i hans gemakker. Og selvfølgelig tusind tak til dig, Dennis, for at vi måtte komme og besøge dig.
1: Jamen selv tak, det er hyggeligt.
2: Det skal jo lige siges, at ved normalt, så sidder vi jo og har øh, hver vores øh, mikrofon. Men øh, det, der sker, er, at vi står op øh, halvføm om morgenen, vi kører øh, tre timer, vi kører over broen, betaler, betaler brobisten, øh, bliver budt indenfor i, i gode og, og varme rammer, og så øh, crasher vores lydkort. Ja. Og, og, og så, så tænker vi lidt, hvad, hvad, hvad skal der ske? Øh, hvad, hvordan løser vi det her? Og der er det jo heldigt, at vi er ved en tænk guru en, en IT-nørd er en helt anden kaliber, som der lige svinger et, et lydkort op, dog kun med to spor, og ikke med tre spor. Så det, det er jo faktisk
0: vores gamle lydkort, som vi altid har brugt, som, som Dennis også har.
2: Det er, en, det er heldigvis en gammel kending, men, men til de af jer, der sidder og undrer sig derude, så er det derfor, at vi, og jeg, vi deler mikrofonen i dag. Men med det sagt, så skal vi selvfølgelig også sige tak til vores sponsor i Honky.dk, som, som, som jo altid er med os på vejen, altså som har været med til at lade det her lad det til at blive sådan noget, altså øh, hjælpe os med at få, få økonomien til at få buket noget bil og øh, til at komme ud i landet og, og besøge folk. Øh, så tusind tak til Honky.dk, som jo stadig lige nu har et øh, intro-tilbud med rabat, og som er kommet ud på vejene med cyklerne og leverer lækker mad.
0: Helt sikkert. Men øh, tilbage til Dennis, fordi at Dennis han er jo faktisk en super interessant mand inden for dansk e-sport, men øh, også CSGO. Og, øh, vi vil jo rigtig gerne lige komme med sådan en øh, baggrundshistorie på dig, Dennis. Mm -hmm. Det er sådan lidt kostume for vores interviews, fordi at vi føler lidt, at det er rejsen dertil, der, der er rigtig interessant. Så der sidder nok en masse af der derude, som rigtig gerne vil høre på, hvad der sker i Astralis Talent. Det skal vi nok komme til. Men øh, først så starter vi lige med, øh, med dig, Dennis. Øh, og du har jo en øh, fortid inden for øh, både Counter-Strike 1.6, men også fodbold, hvor du har spillet professionelt. Men øh, hvor god var du egentlig til at, øh, at spille fodbold dengang?
1: Øhm, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg var ret god. Øh, I hvert fald, da, da jeg peakede. Øh, jeg tror, ligesom alle andre, så startede jeg med at være en ekseptionelt dårlig fodboldspiller. Sådan en, en klassisk og undskyld derude øh, højre bakke, øh, som, som bare jagtede, jagtede folk, der var driblet forbi mig. Ikke? Øhm, men nok nok i alt, hvad jeg laver, været drevet af noget konkurrenceelement eller konkurrencegen, som gjorde, at øh, jeg ikke bare lyst til at være øh, højre bakken, der jagtede dem, der var driblet forbi mig. Jeg havde lyst til at være ham, der driblet forbi dem i stedet for. Så øh, jeg gik egentlig sådan lidt jeg kan man skal kalde det en lynkarriere? Jeg gik fra at starte øh, som, som 10 år cirka som, øh, til fodbold og være på tredjeholdet, og nok også øh, med al respekt for mig selv være den dårligste på det hold, men som dårligste faktisk, <laughs> til at tre øh, år senere være til unionstræninger og ungdomspladsholdstræninger og øh, spille med på første øh, førsteholdet i herfølge, hvor jeg spillede. Øh, var op på peak på et tidspunkt og skoede 34 mål i den bedste række i 12 kampe, øh, så tydeligvis åbenbart havde jeg fanget den der med at drippe forbi folk på et tidspunkt. Og øh, fik også en ånderskontrakt i herfølge, og en kontrakt øh, senere hen, øh, var en, en del, ikke en aktiv del på banen, men en del af, af, af truppen, der fik lov til at blive Danmarksmester, og også en del af truppen, der fik lov til at rykke ned bagefter. Så det er et historisk øjeblik. Øh, og lavede faktisk nok ikke andet end fodbold til jeg var 19-20 år, tror jeg. Det var, det var, det var, det var alt og et for mig. Det var fodbold, der stod op, og det var... Altså jeg havde sådan en helt klassisk, jeg næsten husker, næsten høre min, min, min mor sige, at... Øh, at man spiller ikke fodbold på trappen, fordi jeg havde altid en fodbold med. Jeg synes, det var sjovt at prøve at jonglere ned ad trappen, for eksempel, det blev sådan en konkurrenceelement igen, om jeg kunne gå ned med bolden og gå op med bolden. Øhm, så jeg tror, det er, sådan, det er meget færre at sige, at, at jeg åndede fodbold på det tidspunkt der. Det var, det var, det var mit ænd og et af alt. Og det var det, fordi at jeg gerne ville være den bedste til det. Så jeg tror, da jeg var bedst øh, i fodbold, der, 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 der tror jeg, jeg var en af de bedre i... I 83 år i Danmark der var alligevel nogle relativt dygtige uh, spillere på det tidspunkt Men uh, som alt andet, så skal man jo blive ved at holde fast og sådan noget, Hvis man virkelig skal nå noget med det ikke?
0: Hvem har vi i 83 år gange?
1: Uh, hvis jeg ikke husker helt forkert, så har vi uh, uh, Kron Deli blandt andet Som var ah. i 83 år jeg mødte ham i, uh, i Skolefotbold uh, Jeg var en af de her heldige, som ikke lykkedes med at vinde skolefotbolden Vi havde et år, hvor vi kom i semifinalen Og var foran 3-0 ved halvleg og tabte 4-3 <laughs> Til Kron Deli som blev uh, turneringsspiller ved finalen bagefter efter. Dejligere. Og generelt så, øh, øh, så havde jeg nogle, jeg havde nogle udfordringer, at jeg kunne dele på en eller anden måde, enten øh, når vi mødte ham, når han spillede øh, med Brøndby eller også når vi spil, spillede mod ham i fodbold øh, med skolen. Øh, så der var nogle gode nogen, øh, i både i både årgang, og også i årgang omkring det. Og øh, det gjorde også, at var sindssygt spændende, fordi igen, konkurrencelemmerne kom fra at være i en lille klub i en lille landsby, hvor man... I hvert fald var en af de bedste på holdet af hovedet. Ikke? Til at komme ud til en ungstræning og finde ud af, at det er godt, at man synes, man var sej i følge, men der er altså også nogle sejere, større gutter herude. Ikke? Og det var bare igen konkurrenceelementet i det. Det der, der blev sådan tvunget lidt frem i mig, at så måtte jeg lægge noget mere tid i det. Så jeg tror, øh, jeg, tror jeg, ved, jeg var en okay fodboldspiller øh, i en ung alder. Og, øh, men det skulle det jo ikke blive ved med.
2: Så det, var, det, er, altså, det er altså noget af en kombipak, vi har her. Professionelle <laughs> uh, tidligere fodboldspillere og professional uh, tidligere og ja Og itineret oven i hatten. Øhm, Dennis, der er jo faktisk en ting, som vi lige har glemt at nævne. Og det er jo, at øh, Veve og jeg, vi ser lidt som på dig som the godfather of CS. Oh. Og det gør vi i den forstand, i hvert fald den danske godfather. For du har altid været en favorit i vores øjne, når du har stået i studiet og, og kommet med dine øh, analyser og så, videre. Øhm, så vi har jo faktisk lavet en kop til dig. Vi øh, har og lavet er, en kop? Vi har lavet en kop til dig. Ej, hvor og, stor. Øh, og der er lidt en, øh, en, en historie med den kop her, fordi at... Øh, Lydemand, han har haft sit med, med GLS i, i den her uge, for vi har faktisk bestilt de her kopper i ret god tid. <laughs> øh, fordi vi rigtig gerne vil sikre at få dem med til dig. Jeg kan godt se, hvor det bærer øh, hen det her. Det er men, igen. Men, men Nej, nej det, det, den er slet ikke på Lydmann den her. Den er på, den er på GLS. Og, og vi er ikke bange for at hænge dem lidt ud i den her omgang, Ej. fordi at øh, altså, i to omgange er vi blevet skuffet. Øh, vi, vi fik dem ikke leveret første gang, som de skulle. Så fik vi dem til at lave en ny hasteordre, og så, så skulle den senest være kommet i går og øh, vi får at vide den at i en parkshop og gå ud og kigge efter den og der er den heller ikke så øh, med det sagt din kop den bliver sendt til dig og, øh, og det er simpelthen fordi vi gerne vil vise øh, hvad siger man, vores øh, taknemmelighed for at du har er, du er inviteret os ind øh, og også at du er en del af Ace øh, nu i den forstand at vi får lov ja, til at interviewe dig den er jeg spændt på at se
1: når den kommer det skal du glæde dig til Dennis ja det gør jeg også det gør jeg også med det store stor tak for det
0: Øhm, nu snakker vi lidt med dig inden vi, vi tændte for kameraen her, og der sagde du jo at øh, da du blev 19-20 år så fik du en skade, som gjorde at du ikke kunne fortsætte med øh, fodbolden og øh, så fik du en computer i en alder af 20 år, som jo er ret vildt øh, at du nu er endt i e-sport og IT's verden, mm -hmm. når du først får en computer som 20-årig øh, men hvis vi kigger lidt på din tid i 1,6 så øh, står jeg, at vi havde rigtig, rigtig svært ved at finde ud af noget øh, omkring dig din, din CS -tid i din CS-tid i 1,6 kan du gøre os lidt klogere på hvad for en hold du spillede på, og øh, hvor højt det niveau det egentlig var?
1: Øh, ja, og jeg kan egentlig godt forstå, at det er svært at finde. Øh, udover selvfølgelig, at internettet, øh, internettet ikke buner med historie for en sex tiden altid, øh, så, så var jeg heller ikke særlig god i 1 Altså jeg var virkelig ikke... Øh, det var der jeg startede, så jeg har formentlig været håbløs i starten. Øh, jeg kan ikke huske min eget niveau. Jeg tror, man har en man har jo en tendens til at sig selv. Så jeg føler egentlig, at jeg startede på et godt niveau. Men jeg er ret sikker på, at jeg har set en ud, når jeg løbte rundt på surfhånden og jeg troede, jeg var sej. Øh, jeg øh, spillede en del casual i starten, øh, og øh, havde igen, og det er det der konkurrence, øh, konkurrence jeg har, ikke? mig ret tidligt ud i turneringer med nogle forfærdelige resultater til følge. Altså kampe, hvor vi gemte os bag kasser, hvor vi troede, vi ville vinde kampen fra, og de bare løb rundt vi og skød os. Vi troede, de snød, og så senere man blev man klogere, og tænkte, det var simpelthen så åbenlyst, at vi havde gang i, ikke? og vi ville aldrig vinde en kamp på den her måde. Så vi startede med det her, og det gjorde også måske, at læringskolen var ret, ret stejlende. Vi fik rimelig hurtigt komme ind omkring, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Så der gik ikke så meget tid med casual-verdenen. Jeg spillede vel i virkeligheden kun på et hold, som nogen som helst derude ville kunne genkende til, i hvert fald de første, der kunne huske de andre, og det var et hold, der hedder Alte 4. Alle 4 var samtidig også en start på nærmest en epoke med spilleren, der hedder Kasper Krog, som tidligere lavede nogle film derude, Krog Productions, dem, I kan, dem der har været tilbage i den tid, kan helt sikkert godt huske hans, hans Fracks Movies, men udover det, så gjorde Kasper også det, at han blev en af verdens bedste i øh, Source. Og øh, grund til, at jeg ser en epoke, det er fordi, at det er næsten en stående joke eller et meme, at øh, Kasper og jeg øh, lavede vel seks hold sammen, og det gjorde vi over en periode på 8 år. Så vi spillede i virkeligheden sammen i 8 år, øh, uoverbrudt. Og, og alt, hvad jeg var med i, det var han også med i. Og da det endelig blev brudt på et tidspunkt, øh, fordi at... Øh, jeg for første og eneste gang øh, i mit liv øh, blev smidt ud af et hold. Så øh, gik der tre måneder, så lavede jeg et nyt hold. Og øh, så kom Kasper over tre måneder efter, fordi vi, øh, vi fik øh, frafræstet ham, det hold, han var på. Ikke? Så det, det var sådan, om det bare hang sammen, det her. Men alle fire er nok det eneste hold, der bare sådan ringer en lille klokke. Og øh, jeg synes, det var et godt hold. Jeg tror, at vi var på et tidspunkt oppe og snus til top 10 i Danmark, men så var vi heller ikke værre det. Vi lavede et rigtig godt resultat. Vi kvalificerede os til en international turnering, Øhm, som hed 011 som var, det var vel datidens major altså vi snakker SK, Titans øh, Eyeball og så, nu tager jeg lige et, et, et trip ned her i Memory Lane det er ikke sikkert alle der kan følge med, men det var virkelig alle de største, største navne overhovedet også alle fire det var sådan lidt lille en ikke? Øhm, Skæbnen ville det selvfølgelig, at da vi så skulle afsted, så kunne vi ikke finde nogen, der ville sponsorere vores tur, og det at tage afsted på tur og, øh, som lallende amatør på et tidspunkt, det havde vi simpelthen ikke råd til. Så vi endte med, at jeg måtte melde afbud, øh, og det var, ligesom, det var ligesom prikken overhovedet på det her alle 24 som hele tiden var lige ved at og næsten, og så, og så lige alligevel ikke helt deroppe. Øh, så det var faktisk min anden station endestation 1.6, og øh, så skiftede jeg til Source. Og uden at skulle stjæle historien fra, eller stjæle emnerne fra jeg, så øh, var det lidt sjovt skifte, fordi jeg havde Source som pesten, ligesom alle andre ensekser. Jeg synes faktisk, det var et elendigt spil. Virkelig et dårligt spil. Og jeg udtalte til det event i Brøndbyhallen øh, til Kasper, fordi han var lige skiftet til Source og spillet på daværende på det bedste hold i Europa, øh, og prøvede jo at hive i mig. Og der udtalte jeg til ham, at jeg kommer aldrig til at spille Source i mit liv. Det tror jeg så, jeg udtalte til Explain på et tidspunkt, øh, at det kommer jeg aldrig til at røre. Og Kasper ved med at trække i mig, og så sagde jeg til ham øh, i øh, et kødhed til, til eventet ude i Brøndby, at hvis ikke vi vandt i ventet, øh, så skiftede jeg til Source. Og så griner jeg lidt, så siger jeg, hvem hvem i alverden skulle vi tabe det? Skulle vi tabe til Recession? Det var et hold, der var gang. Og vi tager til Recession. Så jeg skiftede til Source, fordi det var en del af et vedemål, og havde det de første seks måneder, så simpelthen det var forfærdeligt at spille det. Men havde jo den her... Igen, epoken med Kasper var jo, at jeg kom med ind på at være Europas bedste hold, og fik lov til at spille EVP på det bedste hold i Europa, var en del af landsholdet næsten allerede til at starte med, og øh, det var, et, det var et, øh, en grundsten, der gjorde, at, øh, at jeg kunne få lov til at udvikle de evner, jeg også skulle inden for Source, så til sidst egentlig begyndte at synes, det var ret sjovt. Om det så var, undskyld ud, om det så var Source, jeg synes, der var sjovt, eller det var det faktum, at jeg nu spillede med de bedste i Europa, og fik lov til at rejse rundt og turneringer, om det var det, der gjorde, jeg synes det var sjovt, det I, I don't know, men jeg kom i hvert fald til et sted, hvor jeg synes at det var en fed verden at være en del af, og det sociale i source øh, står også tilbage som noget, der er meget skarpere end det, der var 1.6, og det, der også er ikke go, fordi, at det var sådan en lille familie nærmest, ikke? Øh, Så Så 1.6 var en, øh, en korte oplevelse, i hvert fald i forhold til, hvad folk skulle kunne huske, og så er der nok flere, der kan huske mig fra, fra tror jeg.
2: Det er helt sikkert nogle følelser, som, som Veo og jeg, vi kan ikke anerkende til. For jeg kan bare huske dengang, at øh, du og jeg, øh, Veo, vi skifter fra 1,6 til Source, der var vi også meget skeptiske. Altså russerhop, som vi kaldte dengang, måden hvorpå du kunne gå og scroll på dit og øh, bevæge dig hurtigere fremad, det, øh, det kunne man ikke længere i Source. Øh, så det kan vi helt sikkert ikke anerkende til. Men øh, du havde jo også lige en, øh, en kort periode inden for CSGO hvor du spiller for et hold 3D Max, som jeg faktisk har regnet med, at du, du også lige nævne i forhold til de hold, du har været på, hvor du blandt andet spiller med, med Dupree, og så øh, kunne vi se på dine tidslinjer, så gik du lige så stille over og begyndte også at fokusere på noget IT osv. Ja.
1: Øhm,
2: hvordan i forhold til, til e og IT, altså kunne du finde på at, at hoppe tilbage over til IT og fokusere 100% på den, eller er du så langt inde i e-sport nu, at det altid vil være en del af dig?
1: Jamen IT'en har faktisk øh, næsten altid været der. Jeg øh, jeg har hele tiden haft en meget tung kalender, skal vi kalde det fordi jeg har arbejdet fuld tid øh, alle år ved sådan min CS, og jeg har spillet fodbold hele vejen igennem, fordi nu snakker vi godt om, at jeg blev skadet, men jeg blev skadet i et år, hvor jeg ikke kunne spille fodbold, men efter det kunne jeg godt spille igen. Men øh, der havde Counter-Strike ligesom fået sit greb omkring mig, der synes jeg egentlig, øh, der havde fundet ud af, at jeg kunne konkurrere her på, øh, øh, på alle tider på døgnet, hvor et fodbold var lagt ind i træninger, og det kan lyde så mærkeligt, at jeg synes, det var mere spændende, men det var bare det her med, at igen konkurrencegenet, at jeg havde lyst til at konkurrere hele tiden. Jeg havde lyst til at konkurrere kl. 8 om aftenen og kl. 10 om morgenen og alle de her ting, og det kan man ikke med fodbold på samme måde. Så jeg tror, det greber mig mere end fodbold. Men jeg holdt fast i fodbolden hele tiden øh, og drøslet ned og spillede noget i Serie 1, Danmarks Serie noget i retning starten og helt ned i Serie 3, fire stykker med vennerne og sådan noget. Øh, så jeg havde et liv, hvor jeg drev IT på fuld tid. Sjovt nok. I tror det er øh, Started jeg i PVC sammen med Kasper Kroh, <laughs> og det er en sand historie, øhm, og har øh, hele tiden drevet det fuldt til, siden af, og drev så også øh, counter frem på det tidspunkt, øhm, og det gjorde også, at det var naturligt skridt, da jeg så stoppede efter 3D Max, hvor jeg spillede med, med Dupree blandt andet, øhm, at jeg så skulle lave IT bagefter, og øh, jeg lavede det også i et stykke tid, lavede det faktisk også, da, øh, da jeg startede her hos Astralis, der havde jeg lige sagt jer ja til at, skulle at være IT-chef igen i noget, der hedder Cyber Games som var et fantastisk sted at være, de har lavet et spil der Subway Surfer, som de fleste øh, nok kender. Og øh, det var nok en af de beslutninger i mit liv, der gjorde mig mest stund på samtidig med, at det gjorde mig mest glad. Det her med at skulle sige op i Cybergames et sted, hvor jeg var sindssygt glad for, hvor de havde vist mig rigtig meget tillid. Og samtidig med, at det så var på baggrund af, at jeg skulle starte i Astralis. Det var sådan en en, der var, sådan en, altså, det var en meget tung beslutning, der samtidig var et meget glad øjeblik op i mit liv, hvis man skal sige det sådan. Ikke? Så IT vil nok altid være der lidt i baggrunden men øh, det er klart, e-sport er min hobby, det er, også, øh, det er efterhånden blevet sådan et livsværk for mig, ikke? så jeg vil da altid håbe på, at jeg kan få lov til at arbejde inden for e-sporten fuldtid, så, som jeg gør nu øh, over IT, som jeg synes, det, det andet er sjovt. Øh, og bare lige for at vende tilbage til det, du øh, selv bare på, øh, Dupree, 3D Max, så er det rigtigt, at jeg, øh, jeg stoppede faktisk med Source øh, lige inden jeg skulle komme kom ud, og spillede faktisk overhovedet ikke, som i altså, jeg rørte ikke computeren i et år, øh, på noget tidspunkt. Øh, Stoppet fuldstændig. Øh, fordi der var det casual games, så det var ikke det, der drev mig. Og øh, så kom CSGO øh, ud, og så ville jeg gerne, ligesom alle andre, så synes jeg, det var spændende at jeg blev draget af det. Øh, prøvede det lidt af, spillede faktisk kun sådan nogle øh, altså mix games eller gathers eller alt muligt andet. Og øh, havde åbenbart på et tidspunkt øh, ret godt styr på, hvad jeg lavede. Så godt styr på det, at... Øh, Dupree's hold på det her tidspunkt skulle deltage til det der blev betragtet som Danmarksmæsserskabet på en lille netcaféen i København så havde de en spiller der var øh, blevet syg eller sådan noget det kan jeg faktisk ikke huske, han kunne ikke deltage i hvert fald og så spurgte de, jeg hvad havde lyst til at deltage og til det event der øh, vandt vi det hele og jeg spillede øh, rigtig godt til den turnering og vi slog Glaive i finalen, og vi slog k b alle, altså vi slog alle de store stjerner ud på vejen, og øh, det blev så til, at måske skulle, vi, øh, måske skulle jeg tilbage at spille kompetitivt alligevel, og det blev i øh, 3. De max den her franske organisation, hvor vi formoder at kvalificere os til Dream Magic Masters, og øh, tog også til Dreamhack Masters, og fejlede os til Dream Magic Masters, sådan helt suverænt, som i hvis man går ind og kigger med HLTV, så kan man se, at vi havde en online kvalifikation, der var rigtig god. Vi sad langs, så det er get started. <laughs> uh, vi sad hjemme hos, uh, hos Gravity og spillede de der til camping, men vi havde en rigtig god online uh, og så lander vi til uh, Masters. Vi møder Very Games. Og vi møder Very Games, ja. som på det her tidspunkt sammen med var at du kunne ikke slå de to hold. De var simpelthen milevidt foran alle andre. Ikke? Så vi møder Very Games. Uh, vi er i gruppe med Ruger og MSL's hold, og også Pimp og dem og så har vi et finsk hold med, med Nato og Nato og, og hvad hedder de alle sammen som ligesom var, det var holdet vi skulle slå det var det hold vi skulle slå hvis vi skulle gå videre fra grupperne og det møder vi den første kamp og taber 16-14 og så var det ligesom end altså end of the story, så kunne vi ikke rigtig, altså så kunne vi ikke rigtig komme videre fra den gruppe mere og det viser også at holde stik, vi taber 16-2 til uh, Very Games uh, MBK og drengene og uh, så var den sidste kamp mod MSL dem var jo egentlig bare en showkamp eller et eller andet sted. og det var ligesom enden på min karriere fordi da jeg kørte hjemmefra, så fortalte Line, som jeg har været sammen med i 12 år, at vi skulle have en lille søn. Og der kunne jeg godt se, en lille søn, fuldtids IT, fuldtids karantræk, semifuldtids fodbold så så, så, jeg skulle til at sige, så dør baby rigtig dårligt overvalg men så, så, dør, så dør det program. Altså det, det kan ikke holde sammen så der må jeg tage et eller andet at fra og der må jeg bare sige selvom jeg elsker counter helt vildt højt og, og det er blevet sådan et livsværk for mig så jeg kan ikke slippe fodbold og jeg kan aldrig nogen slippe fodbold jeg har heller ikke sluppet det i dag og kommer nok aldrig til det så det var ikke særlig svært for mig at vælge fra på det tidspunkt og sige, så skal jeg ikke spille kompetitivt Counter-Strike. Så øh, valget var allerede taget på vejen derop. Øh, jeg havde ikke fortalt min holdkammerater, men det var det. Og øh, derfor var det også ret nemt bagefter at sige, det var pisse sjovt, øh, I skal videre uden mig på det tidspunkt. Og der var jeg også øh, 30 eller 31, så jeg var måske også op i alderen i forhold til at spille kompetitivt. Øh, så det var min Counter-Strike her øh, i korte, skarpe vendinger.
0: Og så skifter du øh, på til til Cumbheng Wolves lige bagefter? Ja. Og øh, alle ved, hvordan de gik, ikke? Jo. Det er så, barn i stedet for.
1: Ja, ja, ja præcis. Så du kan skiftet vi jeg skiftede, fordi han ikke ville, så kunne han, ikke, mere. han ikke være alene, vel? Men altså, Dennis, en ting,
0: som der nok ikke er så mange derude, der, der ved om dig, det er jo, at du i 2017 opretter et agentfirma, som hedder Unique Esport. Ja. Og det gør du sammen med Robert Gregersen, som jo har en fortid Geertsen. inden for håndbold. Gertsen. Ja, og ja, så kommer han efter os. Ja, han har været håndboldtræner, så vidt jeg har forstået. Det er rigtigt. Æm... Men øh, I bliver meget kort, kort efter, så bliver I fusioneret med det, der hedder People in Sport, som jo er et øh, kæmpestort igenfirma mm. og som jo er nogle af de største inden for håndbold i Danmark, for eksempel. Og det er jo ret vildt, at I efter så kort tid bliver fusioneret med så stort et igenfirma. Men hvad var din sådan tanke omkring øh,
1: overhovedet at starte et firma dengang? Sådan øh, i bagklodens lys, så, så tror jeg egentlig et eller andet sted, at det at starte et var en en romantisk tanke, en forromantisk tanke, er måske også et ord, jeg vil bruge her. Fordi for mig var det, at kunne hjælpe spillerne øh, over alt andet. Altså det var virkelig min tanke, at jeg ville gerne ville hjælpe spillerne, med alle de her tvivlspørgsmål, som der er og stadig er, eller bare stadig er. Det her med kontrakter, og usikkerheden omkring tingene, og kan vi sikre dem, og kan vi hjælpe dem videre i karrieren. Alle de her ting, som, som måske er en lille smule romantiske, og som egentlig også er agentens arbejde, og så havde jeg i hvert fald personligt øh, øh, overset eller i hvert fald ikke været viden omkring det her med, at der er altså også en kold kynisk, øh, næsten, jeg næsten kalde kold canvas salg inde ved det her med at banke på døre og præsentere spillere til højre og venstre. Og øh, den del havde jeg ikke regnet med. Og den del øh, man skal kende sin styrker og svagheder, den var jeg rigtig dårlig til. Altså, det, det, og det er en stor del af at være gent. Men tanken var den romantiske tanke. Det var at hjælpe spillerne med øh, al fred sæt og sikre sig, at de kunne koncentrere sig om Counter-Strike. Øh, det var det allårskyggende mål, da vi startede øh, Unique Esports. Og det synes jeg også, at vi i mange tilfælde lykkes med, men der er også tilfælde, hvor det faldet på gulvet, fordi at, øh, at, at vi simpelthen ikke var dygtige nok til den der kolde canvas-tanke. Øh, så jeg jeg tror ikke, jeg træder nogen over føden, når jeg siger, at jeg er ikke den fødte agent. Det må jeg bare anerkende. Jeg havde rigtig mange gode tanker med det, men i forhold til den daglige drift, så er der andre, der vil være bedre til en rolle, end jeg har været. Jeg synes stadig, at agenter har en rolle i den her verden. Jeg tror ikke på, at den er præcis, som den er i fodbolden. verden, hvor den er en lille smule kynisk i perioder, i hvert fald i enkelte tilfælde men jeg tror på, at der kan være en idé i, at spillere har en agent hvis det er den rigtige agent, og det er den rigtige opskrift og det er det rigtige setup, og der ved jeg ikke om e er nået til endnu, at den kan bære det men det tror jeg på, at den kommer på et tidspunkt fordi man kan altså, rådgive omkring sig det, det kan man næsten aldrig have nok af et eller andet sted ikke? men det var, lidt, altså, det var lidt bagtanken med at lave unik e-sport ja.
2: og der er jo slet ikke nogen tvivl om, at det jo desværre har været et gennemgående tema, altså generelt i e-sport, men specielt også på CSGO-scenen at jo mere professionelt det er blevet Altså, ikke jo mindre, men der er jo ikke, altså, tempoet på, øh, hvad siger man, støtten til spillerne har jo ikke fuldt udvikling. Mm. Så, så, altså, tusind tak for det, at, at tage ind det initiativ. Øh, men det leder også jo også hen til et spørgsmål omkring CSPPA, som er det her Counter-Strike Professional Player Association, som øh, Mads Øland står i spidsen for. Øh, en øh, organisation, kan man vel godt sige, som er startet for at hjælpe de her spillere, og også for at få det lidt mere på øh, spillernes banehalvdel, mm. og det er ikke organisationerne, der styrer deres vilkår. Men de har også haft deres udfordringer. Selvfølgelig har de gjort noget godt for scenen, men de har også haft deres udfordringer, blandt andet med den her Fun Plus Phoenix og Heroic sag, hvor, hvor drenge og skulle spille Flashpoint og ligesom havde en kontrakt, og så lige pludselig så røg i S-Tag, men samtidig også det her med Blast, eller under Blast, hvor at kampen mellem Mausports og Vitality, at de strækkede i forhold til, hvornår man må gøre brug af deres teamspeak, offentliggøre det osv., hvor tænker du, at vi er i dag med spillernes rettigheder? Og også, hvad, hvad er dit syn på Ja, øhm,
1: Grundlæggende synes jeg, at en forening er vigtig. Altså sådan sindssygt vigtig. Jeg synes også, at SBA er vigtig, hvis man skal gå hen den hensin. Øhm, jeg, jeg tror bare nogle gange, at det bliver grebet en lille smule for an, øh, om man vil. Øhm, og derfor så... så så har det også lidt ligesom med vores egen agentur, så har det nogle gange nogle faldgruber, man, man ikke kan undgå at falde ned i, som gør, at der er nogle uheldige sager også omkring det, fordi hvis vi bare tager uh, FunPlus Phoenix, så er jeg blevet nødt til at lade være med at gå for meget detaljer, fordi vi havde Isetag og nogle af de andre spillere blandt andet, uh, men, men der, der kommer der jo lige, lige pludselig en eller anden kommersiel uh, ting i det, fordi at, uh, at de bliver ikke en foreningstanke, de bliver en rådgiver for den enkelte spiller, og der må vi ikke gå hen, altså fordi du kan ikke rådgive enkelte spillere i en forening, og samtidig lege, at du varetager alles øh, interesse, for de to ting har ikke sammen, fordi hvis du varetager enkelte spillers, så træder nogle andre overtagerne. Det, det er unægteligt. det kan ikke lade sig gøre øh, andet, og det tror jeg er mit største anker med CSP, som det er lige nu, det er, at nogle gange virker det som, at de meget gerne vil varetage den enkelte spillers, og næsten være en agent, øh, uden at være det selvfølgelig, for det må de jo ikke, men det er det, de nogle gange har bevæget sig hen, hvis man skal tro historien udefra. Og det er jo heldigt, fordi en forening, det skal vi have. Og, det skal, og vi skal have en forening, der er for spillerne. Det synes jeg er sindssygt skarp, den del af det. Men der er bare nogle huller i gang engang, men man så bevæger sig hen på det andet territorium, man vil. Så altså grundlæggende, all for, at jeg vil rigtig gerne have CSP af dig. De skal bare være det på de rigtige måder. Og måden man erhverver medlemmer, og man øh, øh, foredrer, øh, hvad kan man sige, den brede medlems... Øh, øh, fordele i Counter-Strike eller, eller hvad man skal sige, men det, det tror jeg er det vigtigste ligesom har øje for, hvordan gør vi det fordi, øh, altså jeg har siddet til et afterparty til en slp final hvor at øh, en, 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 hvad skal vi kalde en bedukket øh, Counter-Strike-spiller øh, på et meget meget højt niveau, jeg nævner ingen navn øh, sidder øh, og snakker med mig og vi sidder og har det hyggeligt, og så kommer der en og lige visker om noget øret og lægger en kontrakt foran øh, og, det er det, det var simpelthen approachen på det her tidspunkt det, og det skal lige siges bare lige for, for forbeholdet jeg ved ikke om CSBA havde noget med det at gøre jeg ved bare det var en CSBA aftale og at det, det, er, øh, det er ikke måden jeg tænker man skal drive forening på det er helt sikkert, nu kender jeg jo altså, nogle af de drenge der står ved det det tror jeg ikke der er nogen af dem der synes var fedt men det var bare der hvor vi var på det tidspunkt hvor jeg tænker foreningstanken skal bare være en foreningstanke og det skal være for alle og der skal være plads til alle og, det skal, og de beslutninger skal tages skal tages for at alle øh, får det bedste ud af det det tror jeg er rigtig vigtigt det er ikke den enkelte spiller så, så er vi på vej den forkerte retning altså hvis man tager
0: deres største kritikere som jo er Richard Lewis uh, og Thorin så mm. er de jo også inde på det her med at de ligesom tager turneringsorganisatorerne, som, som fanger på en eller anden måde fordi at hvis de ikke vil gå under deres regler altså CSBBAs regler jamen så kommer de spillere som er under CSB bare ikke til at deltage i deres turneringer. Og det er jo heller ikke noget, som, som vi ligesom har dokumentation for. Men, men man må bare sige, at de har brændt nælderne en hel del. Og, og også, som du siger, har været inde og været agenter og forhandlet løn. Og jeg tror også, det var en af de ting, som faktisk gjorde, at den der Heroic Fun Plus Phoenix sagde, den, den røg til jorden. Men i forhold til øh, People in Sport, som jo faktisk nu hedder People in e-sport, øh, altså i hvert fald jeres afdeling. Hvor meget er du inde over det nu? Og ved du, øh, sådan, hvor mange atleter
1: I har inde? Jeg har faktisk overhovedet ikke inde over det mere. Jeg er overdrevet min andel i... Øh april tror jeg det var, øh, til Robert som jeg startede op med, super fin fyr, meget engageret i, i, i alt hvad han laver også øh, fordi at på det her tidspunkt der øh, var jeg ligesom kommet til jeg var kommet til et punkt, hvor jeg godt kunne se, at min romantiske tanke kunne ikke bære alene. Altså, der, der skulle kold kanvas på, der skulle også uh, den taglige agent, og der, der skulle også alle de andre ting, som der hører sig til agentverdenen, fordi det skal være lidt koldkønisk en gang, man skal kunne tørre, tørre og sparke nogle døre ind, øh, og nogle gange måske også øh, råbe lidt højt i et lokale, uden at der er noget råbe højt om. Øh, og det er ikke mig. Jeg, jeg kan bare mærke øh, min faglige stolthed, bræste en lille smule, hvis jeg skulle ringe til en organisation og tilbyde min spiller, og fortælle dem, hvem de skulle skifte ud, fordi den her spiller kunne gøre det samme, velvidende om, at både jeg og en godt vidste, at det var en røverhistorie af dimensioner. Men det er jo det, der skal til, og det er jo ikke fordi, jeg siger, at agenter fortæller røverhistorie kun, det er fordi, jeg siger, at agentens arbejde er at sikre, at den enkelte spiller får så gode muligheder som overhovedet muligt. Så hvis det er at ringe til en holdejer og sige, han ham her, han kan flyve, så er det hans opgave. Men hvis jeg godt ved, at han ikke kan flyve, og holde, holde, med, eller holde ejeren godt ved, at han ikke kan flyve, så følte jeg bare, med den baggrund, jeg har i e-sporten, og den rolle, jeg har i e-sporten, så følte jeg mig ved siden af det, som jeg egentlig står for, som jeg føler er øh, at, at være ægte, eller være ærlig omkring de ting, der sker, og være gennemsigtig. Fordi det er det jo ikke helt. Altså, men det er jo deres job. Altså, det, det er deres job at sikre, at deres Øh, klienter ser så skarpe ud som overhovedet muligt på alle tidspunkter og banker på nogle døre, der måske ikke virker realistiske og jeg skal også sige, det virker også altså, der er kommet spillere til klubber, hvor man bagefter som ekspert kan sidde og tænke, okay hvordan skete det? Fordi at der er nogle agenter der har været at sige, og banke på en dør og sige, brug her, tag ham her og, og hvorfor skal I så gøre det, skal I gøre på grund af ABC og så holder jeg og tænker, det er måske rigtigt nok det prøver vi, så de har en gang i den her verden, øh, min grund til at starte op, den romantiske tanke, den hang bare ikke af det sammen med Så derfor så overdrager jeg min andel til, til Robert øh, og stoppede med at, og, at være agent, om man vil, i, i april. Så jeg har ikke, øh, uden at det er nogle gode venner af mig, dem der er derude, så har jeg ikke at de, øh, noget med dem at gøre sådan ellers.
2: Rigtig god historie. Så kommer vi til 2018, og det er jo der hvor at uh, Counter Strike generelt i Danmark begynder at altså skyrocket. Mm. Altså vi begynder at se det i fjernsyn, i Flow TV også. Uh, du debuterer først uh, som uh, hvad hedder det kommentator på DR og dernæst på TV2. Hvem uh, jeg? Vi lidt omkring det her med altså, blast i, i Royal Arena, uh, hvor der er udgjorde en rigtig god du uh, over at opleve uh, turneringen selv og været der to gange. Fantastisk mm. turnering. Hvad, hvordan var de taget på det? Altså hvad var de oplevelser der at se at nu var kampsdrag ikke nået til den
1: højde? Det tror jeg faktisk var øh, det var faktisk en stor oplevelse at man tænker tilbage fordi en ting var at jeg synes at det er et, et, et voldsomt fedt event. Jeg tror næsten uanset, om man forstår Counter-Strike, eller synes Counter-Strike er sjovt, så tror man man får en oplevelse af at være der fordi det er også ligesom meget et show og, og den del at det også var et show gjorde øh, øh, understreger lidt for mig hvor langt Counter-Strike er kommet fordi vi har jo holdt turneringer i evigheder i, i små øh, Svedige i Arena i alle mulige steder for det meste i Jylland øhm, og, og sådan nogle ting så, så konkurrenceelementer har altid været der og scenen hvor folk sidder op på, der nogle nogen der sidder og jubler om det er 10 eller 10.000 har altid været der et eller andet sted men her har vi lige pludselig et element i Counter Strike der ikke kun hiver de mest hardcore fans ind men også hiver mor og far eller folk der synes at det er så sjovt med alle farverne på plakaten altså ind i en arena, og hvor jeg tror at alle der var der havde det sjovt, altså alle synes det var fedt at være der så er vi gået fra at det er selvfølgelig stadigvæk et konkurrencespil, men også til det underholdning. Og det er jo der, hvor Counter-Strike som sport, kalder vi det en sport, øh, kan accelerere. Fordi underholdning, fodboldunderholdning, ikke håndboldunderholdning, øh, Counter-Strike var ind til blars og til astralis og til TV2-dagene øh, øh, jo udelukkende konkurrence og spil. Og der blev det til underholdning. Og det tror jeg, sådan, jeg tror bare, det stod meget klart for mig, altså, når man stod derinde, fordi man kunne høre øh, publikum, og du kunne høre den måde, de interagerede på. Det var, ikke, det var ikke, fordi det var nogen, der sagde, at der stod ikke klap op på et skilt. De klappede, fordi de var imponeret. Og det synes jeg var fedt at være med til at opleve. Jeg tror også, uanset hvor mange timer jeg får på tv og alt andet, øh, så er der ikke noget federe end at stå inde i arenaerne. Øh, fordi så glemmer jeg alt omkring mig. Altså så er det, så er det mig og Counter-Strike. Og så kan det godt være, at der er tv, der er lys, og Andreas står sådan der med sit flotte skæg og andet. Men så er det meget Counter-Strike et eller andet sted, ikke? og det synes jeg var en fed, fed oplevelse. Og det tror jeg egentlig også, at synes, da de var der.
0: Det er også sådan Maja vi snakker omkring det. Det er symbolet på, hvor langt vi nåede her i Danmark med Counter-Strike. Øh, og det var også en fantastisk oplevelse bare at følge derhjemmefra. Så øh, også det med, med Lars Lykke, hvor han oppe vil sige, at oh, explaining days over, ja. det, er jo, det er jo magisk. <laughs> ja, det var det helt klart. Men Dennis, øh, du har været med i en podcastet der på et tidspunkt. Ja. Jeg ved ikke, om du husker, tilbage i 2018? Ja, jo. Ja. Men der snakker du om, at det her med, at det er vigtigt øh, for spillerne at have et godt forhold til organisationen. Det er nok tilbage til en gang, hvor du øh, arbejdede meget med people øh, in sport, ikke? Jo. Øh, der snakker du om, at det her med casting og, og også at, at være vært, det er øh, det er mest bare for at have det sjovt. Er det sådan her, det ender for dig, eller føler du sådan lidt sådan helt rålsørensagtigt, at det er sådan din måde at, sådan at forklare, hvordan Counter-Swracking fungerer til Danmark, eller, eller synes du egentlig bare, det er sjovt, når du, når du sådan kommenterer at er vært på TV2? Mm,
1: jeg tror faktisk mest, at det er... Øh, jeg synes, det er sjovt. Altså, jeg synes, det er grundlæggende er sjovt at være der. Øh, jeg tror at egentlig, at det er rigtig vigtigt, at man synes, ting er sjovt, når man laver dem, især når man laver dem så mange timer, som, som tv kræver. Øh, men jeg tror, du har ret i, at jeg, jeg, jeg... skal til at kalde det et kald, men det vil være helt øh, klischéagtigt. Jeg synes, det er rigtig spændende, og prøve at tage her og få Danmark med mm. på en rejse fra, at her er Counter-Strike, vi spiller til 16, og til her er Counter-Strike, hvorfor kaster vi den smoke to centimeter mere til højre end til venstre, og hvad for en forskel gør det? Den rejse, synes jeg, er enormt spændende, fordi øh, vi har været et sted med tv, og nok også med podcast og med alt muligt andet, hvor vi skulle øh, skære ting meget firkant ud for folk, for at folk helt sikkert kunne følge med. Altså, vi har skulle forklare... Øh, øh, i meget sådan detaljeret, hvad spillet overhovedet går ud på i Counter-Strike-verdenen et eller andet sted. Ikke? Og der synes jeg, at vi, har os videre, der synes jeg at vi har bevæget os videre til, at vi nogle gange godt kan tage elementer ud af spillet og forklare det for her for Danmark, hvor de også forstår, hvad for en forskel det gør. Og jeg tror også, at vi er nået til et sted, hvor folk forstår, at selvom Counter-Strike er et simpelt spil at lære, så er det et sindssygt svært, svært spil at mestre. Jeg tror også, det er derfor, det har så meget publikum-tække, fordi du skal ikke sætte mange counter kampe før du forstår, hvad grundelementet er. Men du skal prøve ikke med at sætte mange counter kampe for at forstå, at der er forskellige lyde, i forhold til, hvad du træder på. Og det bruger spillerne også til at finde ud af, hvad det, de har de andre gang i et eller andet sted. Ikke? Øhm, så det har jeg nogle gange måske, jeg vil ikke, måske sige, set det som en mission, men set det som en ting, øh, jeg gerne vil være med på. Det her med at tage dem med fra rejsen på, og forstå, at det er bare to hold, først til, 16, til der til med mange små trækidninger, og den, der betyder noget for, hvad der sker i runde syv lige Og det synes jeg stadig er vildt spændende. Og det er også derfor, det er fedt, når vi får lov til at nørde lidt øh, i studiet. Når vi får lov til at tage en runde og simpelthen bare nærmest frame for frame bare sige her, der dukker han så. Det betyder, at ham her ikke ser sig, derfor trækker han indenfor. for. Det betyder, at ham her gør sådan her, og derfor kan de få lov til det, de starter med at gøre. Ikke? Og, og i hvert fald få en følelse af, at de fleste ude i studiet tænker, det forstår jeg faktisk godt det der. Det synes jeg er fedt, og det, og det tror jeg måske det vigtigste. Element for mig, udover det er sjovt, det er, at vi kan få lov til at formidle de der ting, så folk de sådan, kommer endnu tættere på, hvor komplekst Counter-Strike også kan være et eller andet sted.
2: Så med det sagt, så antager vi, at vi måske kan være så heldige at se dig en gang i studiet igen. Eller at du i hvert fald godt kunne finde på at kaste igen.
1: Det bliver sådan her nu, at øh, reglen er, at jeg må ikke kaste gruppespil, øh, grupper, hvor er der er med Det er klart. Udover det, så har jeg selvfølgelig også arbejde og passe, hvor jeg skal hjælpe Danny med at være klar til de kampe, så det er svært at være begge steder. Øh, jeg tror, jeg kommer stadig til at stå i studiet. Bare meget mindre, end jeg gjorde før. Øh, eksempelvis har jeg to dage i den her måned. Øh, I TV2-studiet. Jeg havde to dage i sidste måned. Øh, hvor at jeg måske sidste år ville have haft 10 i stedet for. Øh, men altså, langt svar er kort. Det er måske for sent. Så øh, kommer jeg til at stå i studiet stadigvæk. Det bliver bare meget færre øh, omgang, end det gjorde før. Og det bliver desværre ikke... Med, med Astralis øh, øh, hvad hedder det så, på skærmen, fordi der har jeg nogle andre ting, jeg skal. Så. Men det er ikke en ting, jeg kommer til at slippe helt.
0: Det er rigtig dejligt at høre, Dennis. Uh, lige et sådan, sjovt spørgsmål, inden at vi hopper Skyd. til Astralis Talent. Det er jo, at du i 2019 starter et uh, CSGO-podcast sammen med Nils Top, som folk at yeah. som RISK. Det hedder Sygt Mates, og uh, I udgav kun to afsnit. Hvorfor, uh, hvorfor blev det til, til så let?
1: Det gjorde det, fordi. Øh, og Undskyld, Nils. Øh, fordi Nils er meget flysk. Altså, <laughs> jeg elsker Nils Top. Han er det fedeste menneske, jeg kender, fordi Nils har 800 idéer i minuttet. Øh, og øh, han, er, øh, han er lidt ligesom mig på det punkt, hvor han, når han får en idé, så trykker han bare på knappen, og så kører bussen. Og det er bare det her også. Så Nils ringer til mig og siger, skal Sig ikke lave en podcast? Og jeg tænker, det bliver da mega sjov. Øh, jeg skal nok stå for det hele. Du skal bare være med. Og øh, så kører vi de her to afsnit, og de øh, blev forhåbentlig ok Jeg kan faktisk dårligt huske, hvad det handlede om. Øhm, og så har øh, lavet Nils hvis Magnitude og så kører han ned af magnitude -sporet. og det er sådan Nils er, Niels er en go-getter altså. så nu havde han lavet sin podcast nu, det, det virkede, der var nogen der hørte den øh, der var lyd igennem, alle de her ting videre i programmet, Magnitude øh, så jeg tror det var hovedårsagen til vi ikke gjorde det det var Nels der var drivkraften bagved det og Nils fandt øh, hans drivkraft den drev et andet sted hen på det her tidspunkt jeg synes det var sjovt at lave en podcast men øh, øh, også med stor respekt øh, for jer, ja, så det kræver meget tid. Altså det kræver virkelig meget tid. Hvis, pro hvis produkter skal blive ordentligt, så kan man ikke bare tage en mikrofon ud og stikke den i hovedet på en eller anden, bare og bare sige hej med dig, øh, for så bliver det noget sjusk. Så, noget, noget så jeg tror også at bare Niels, og øh, delvis mig, men især Niels fandt ud af, hvis jeg skal levere det produkt, jeg gerne vil, så kommer det til at tage rigtig mange timer. Og så kommer jeg ikke til at kunne lave mærkende og tage en andre ting, så jeg tror, vi lavede en podcast, fordi vi synes det var spændende. Øh, og jeg tror også, vi lavede stoppe med at lave en podcast, fordi vi fandt ud af, at det var eddersprøjt med også tidskrævende en tid, som Nils især på det tidspunkt ikke havde. Så det er nok den korte forklaring på, hvorfor... Øh, var, det, var det kun to afsnit? Var det ikke det?
0: Ja, det var to afsnit, og det ene, det var minoren, og det andet, det var Majorn Og jeg havde også Sjernen inde som, som gæst på afsnit nummer to. Det kan jeg så ikke huske.
1: Men ja, ja, det var grunden til, vi stoppede igen.
2: Væver, det er måske noget af den rareste anerkendelse vi har fået for vores podcast.
1: Ja, det er faktisk
0: virkelig rart. Altså, der, der, <laughs> der, der, der er der
2: er så få der anerkender det. som faktisk der er så få derude som som forstår, hvor lang tid det tager og hvor meget man skal forberede sig, og det er netop lige præcis som du siger, ikke bare at Sting fik mikrofonen op i hovedet hmm. øh, på folk. Æm, så tak for det. Men, det er, er. Øh, men igen, øh, astralis talent. Ja. Det vil vi gerne lige snakke lidt mere om, selvfølgelig. Æm, Hvordan var din oplevelse? Uh, en af de bedste, hvis ikke den bedste of all time, uh, organisationer inden for Ground Strike, tager fat i dig og siger, uh, vi, uh, vi har et talenthold, som vi gerne vil, at du, uh, du
1: står i spidsen for. Det var... Øh... Det, var det var ret stort. Det var ret stort, fordi at for tre år siden, nu får jeg lige en lille baggrundshistorie her, For tre år siden mødte jeg, med, mødte jeg med Kasper Witt på en café øh, for at øh, lære han at kende lidt. Fordi at Kasper øh, drev Astralis som sportschef, og øh, jeg havde det agentur på det her tidspunkt, og øh, han havde tidligere været i huset. Derfor gav det god mening, at vi lige lærte at kende. Der tror jeg, at Kasper i hvert fandt ud af, at vi er ret ens på nogle punkter. Øh, han er lidt mere højt end jeg er. Øh, øh, meget mere højt end jeg er, så højt at øh, den her café, som var en udviklingsstudents Der var med 60 mennesker, da vi startede vores samtale. Øh, og jeg tror, der var tre, da vi sluttede, fordi at Kasper undervejs var op og stå på en, stam, en, en skammel, for at, ligesom øh, i bedste Kasper-stil, og han ved, at øh, han ved at vi elsker den del i det, ikke? Altså han var simpelthen op og knytte næverne og slå sig på brystet og råbe fordi han skulle fremføre hvor irriteret han var over en, en episode han snakkede om på det tidspunkt. Jeg tror simpelthen det man sad på caféen troede at nogen var ved at komme op og slås. Så altså, alle forsvandt bare, ikke? Øh, men vi sidder på den her café og vi snakker om løsninger, vi snakker om summens roster, fordi at øh, de færreste ved det, men i source havde vi et hold der hedder Giel og vi kørte med summens først. Et aktivt sexmands hvor vi simpelthen havde gjort det sådan at alle havde vetoet mapvær. Jeg spillede ikke nuke, så hvis vi skulle spille nuke i en turnering, så sad jeg over. Hvis jeg havde fri en dag, fordi jeg skulle øh, til en eller andet fødselsdag, så prækkede vi nuke, for der var jeg ikke. det gjorde bare, at vi kunne holde timerne højere oppe. Og på, den, på det tidspunkt havde man ingen coach. Så den sjette mand, der sad over, når vi var til en LAN turnering det var, han, var, han agerede en coach i den kamp, og det fungerede sindssygt godt. Det var Kasper rigtig interesseret at høre mere om øh, den del. Øh, så vi snakkede meget om 6-7 roster på det her tidspunkt, og vi snakkede også meget om, at jeg synes ikke, at talentudviklingen på et tidspunkt, det tidspunkt i Danmark var særlig øh, godt udført. Der var i hvert fald ikke, der, der var ikke noget, der er nogen, der lagde vægt på, i forhold til, hvor store vi er i Danmark i forhold til Counter-Strike. Hvornår er det her den? Det er tre år siden, siger jeg. Tre år siden, okay. ja. øh, Så vi snakker meget om talentudvikling, snakker meget om Sex Human Trust, og på det her tidspunkt, så tror jeg, at jeg sagt, at min drøm er, at få lov til at lade elitær talentudvikling, enten i en organisation, på en skole, et eller andet regi. Vi snakker meget over årene, omkring alle mulige ting, mest omkring Astralis selvfølgelig, øh, omkring de spillere, der er på markedet, og øh, i sommer starter jeg så, som tidligere nævnt, hos Cybergames som IT-chef, og jeg er rigtig glad for det. Og så ringer Kasper igen, og så snakker vi øh, meget talentudvikling, rigtig meget, og på et tidspunkt kommer vi hen på et punkt, hvor jeg tænker, hvad er det, han vil her? Fordi det, det er mere end bare, øh, hvad tænker du lige om det her? Vi er hen i en helt stor, næsten en projektplan på det tidspunkt, ikke? Og øhm, han begynder at nævne, hvad kan man gøre, og hvad, hvad, hvad kan man opnå, og hvad kan være målsætningen, og øhm, på et tidspunkt, så tror jeg bare, at han skal igennem sådan fuldstændig, og det er meget Kasper også det her, den måde at gøre det på, bare sådan øh, henslægt bare, kunne du gøre det? Og jeg tænker, ja, det kan, øh, øh, det ved jeg, ja, det kan jeg godt, og jeg tænker sådan, kan jeg det overhovedet? Altså lige starter Cypo. jeg at er rigtig glad for at være her, men Astrale spørger, om jeg kan være ansvarlig for at udvikle talenter i deres regi, og være assistenttræner for Danny. Og der er jo ikke andet svar ja. Altså det var jo konklusionen til sidst. Så det første var et henstænkt ja. Og det andet var jo et. Wow, sker det her virkelig Altså er det en, virkelig en ting, øh, at jeg kan få lov til at lave det her? Fordi jeg snakker meget med Line om det på et tidspunkt her. Øh, min kæreste omkring, forlod at det så? Er omkring, skal jeg sige ja? Eller skal jeg fortsætte ned ad cybervejen? Fordi jeg var glad for at være der. Og vi konkluderede jo egentlig, at det er, prik, det er jo prikken over ideet på de 15 år, jeg brugte brugt i og hvis jeg siger nej på det tidspunkt til Astralis, men så siger jeg jo nej til e-sport. Altså, hvis jeg siger nej til det, så er der jo ikke andet. Øhm, så ud fra det, så var det klart ja. Og det var et, et rungende ja og et stolt ja et eller andet sted, fordi jeg fik lov til at lave det, som jeg næsten brænder allermest for talentudviklingen i den organisation, som er allermest spændende og måske også størst. Øhm, så det var et stort øjeblik, da han ringede med det her. Og, og det er det stadigvæk, altså... Det er stadigvæk et øjeblik, hvor jeg nogle gange sætter mig ind ved computeren om morgenen i min astralestol og kniber mig i armen, fordi om en time så skal jeg sidde sammen med verdens bedste spiller ind på en server og snakke smokes og flashes og, og, og spille mod nogle af de bedste hold i verden. Jeg skal ikke spille, men det skal de, ikke? heldigvis. Øhm, og om aftenen får jeg lov til at sidde, senere på dagen for lov til at arbejde med unge talenter, der vil være de her store stjerner. Det er, altså, det er der en drøm at sidde og arbejde med. I hvert fald for mig. Så altså, det, var, det var et stolt øjeblik, og det var et øjeblik, der et eller andet sted gik fra 0 til 100. I hvert fald for mit vedkommende, Kasper, er sikkert, han har sikkert brygget på det i rigtig, rigtig lang tid, før jeg fik det ved, ikke? men for mig var det en casual samtale, der lige pludselig blev meget, meget virkelig på den gode måde heldigvis. Nu
0: har vi snakket lidt med dig om det, før vi lige tændte mikrofonerne, Dennis, men hvor er det, du føler, at du kan
1: tilføre mest til den her organisation, som, som de ikke havde før? Jeg tror, at øh, jeg har jo lidt to kasketter på. Jeg har assistenttræner for Mainholdet, hvor jeg skal assistere Danny. Det er rigtig vigtigt at understrege, at det er Danny, der er træner for det hold. Og min opgave er ikke, øh, min opgave er ikke at kuppe ham på en eller anden måde. Min opgave er at understøtte det, han laver. Fordi han er, øh, i min optik, i de fleste optik, verdens bedste. Så der skal jeg ikke bilde mig selv ind, jeg kan komme ind og, og lære ham, hvordan man skal være træner. Men jeg kan måske lære ham, hvordan han er på noget af det tid, han bruger. Hvordan vi skarper på noget af alle data, vi har, og hvordan vi griber tingene an. Jeg kan frigive noget tid til ham ved at tage nogle af tumlingeopgaverne nogle gange. Ikke? Øh, og jeg kan komme med nogle input, som han kan bruge i sit og som spillerne kan bruge i shit. Så jeg har en, øh, en stor opgave i den del. Øh, der tror jeg, jeg kan bidrage mig rigtig meget. Øh, jeg kan bruger også, også noget af min erfaring som, som IT-chef og som fra IT-verden til at sørge for, at øh, vi arbejder øh, effektivt med den tid, vi har. Og øh, så tror jeg helt sikkert på, at øh, jeg har en ret stor viden inden for efter efterhånden, og jeg er meget nørdet omkring det taktiske, og selvom jeg ikke tror på, at jeg skal ind og lære Danny noget, så tror jeg stadig, at jeg kan understøtte noget af det, Danny laver. Jeg tror også på, at jeg kan understøtte noget af det, som holdet laver, og komme med nogle indspark, som de kan bruge, som vi kan bruge, som man måske ikke har tænkt over. Og det er lidt det samme på talentholdet. Der har jeg jo i mange år gået og på ideen omkring at have et talenthold. Brygget på ideen om at udvikle det, det hele menneske, udvikle udfylde en spillers potentiale et eller et andet sted, og, øh, og alle de tanker, de tre års tanker, de er jo kogt ned til, hvordan gør vi så det, og det er jo det, jeg skal prøve at bringe på banen nu, fordi Astralis er en kæmpe organisation med nogle absurd dygtige mennesker, øh, men talentudviklingen er altså et utrådt territorium for alle, også for dem, og derfor så tror jeg også på, at den erfaring, jeg har gjort mig gennem de sidste tre år, om det er så bare her på tankevirksomhed, altså på papirer og på øh, fiktive scenarier, den tror jeg på, at vi kan bringe ind i det her, og så tror jeg også samtidig på, at, øh, at jeg skal ikke være så niv, at jeg tror, at jeg har alle svarene. Dem, dem må vi få løbende. Øh, men det er også den måde, jeg er som person. Jeg tror hele tiden på, at man kan gøre tingene skarpere. Og det tror jeg er rigtig vigtigt i talentudvikling, at vi ikke tror, at vi bare har den gyldne formular. Vi har nogle grundlæggende ting, dem har jeg bakket med. Vi har nogle rigtig dygtige mennesker, dem, har Astralis, eller dem havde vi i i forvejen. Og så har vi også en tilgang til det nu, hvor vi siger, at det er også en læringsproces for os, det her. Øh, vi starter på et rigtig godt sted, vi kommer endnu skarpere sted hen, og så forhåbentlig kan vi være med til at skabe den nye device, den nye Dupree, øh, være med til at foredre, at vores spillere har et, et specifikt mindset, et astralis mindset, allerede som 18 årige og allerede som, som tier 2 3 spillere, i stedet for at det er noget, man skal lære dem, når de kommer op på den øverste scene. Så det vil det, jeg mest kommer til at bidrage med.
2: Vi ser jo, at der er øh, nogle andre organisationer, som også fokuserer rigtig meget på det her talentudvikling. Altså vi har blandt andet øh, Nip som er kommet med Young Ninjas, og vi har også Big, som i noget tid har haft Big Academy. Det er ikke så længe siden, at de lige rystede posen og fik øh, fem stykks nye ind på det her Big Academy. Øh, og Væver og jeg, vi kunne godt tænke os at høre lidt mere omkring udvældelsesprocessen af de fem-seks spillere, som det jo er, hmm. øh, I, I har på talentholdet, fordi altså hos Big, der har de jo det her Facet Hop, hvor det øh, god gamle og legendariske Gobbi han er indover i forhold til at udvælge hvilke spillere der har potentiale til, til at nå hele vejen. Hvordan har det været med Astral
1: talent? Det har været øh, jeg ved ikke om vi skal sige mere tidskravene for det har jeg, ikke, en, jeg har ikke noget indblik i hvor meget nip. jeg tror vi har, været, vi har nok været i, i den tunge ende, øh, når vi siger timer brugt på og skulle spillere, fordi vores proces uden at give jer hele opskriften men vores proces er i virkeligheden at vi starter med og kigge på øh, spillere, der har udmærket sig på den ene eller anden måde datamæssigt. Øh, jeg ved godt, om man siger data, så sover folk allerede ikke, men i forhold til kills for eksempel i forhold til øh, rating, i forhold til alle de her ting her, som, som jeg skal være den første til at sige, at det er øh, kun en skal, der er jo noget mere indeni. Men det er det, vi bruger til lige nu at kigge på facet som også øh, Bic gør, kig på Elkegern Ligaen, kig på turneringer af minor kvals, kig på efterskoleturneringer, kig på alt det her, og sige, hvem udmærker sig på en eller anden måde, det gør de her. Jeg startede med at lave en liste på 65 mennesker. Så hentede jeg to damer, alle sammen. Der har vi et tidskrævende element. Så kiggede jeg på deres kampe. Så tænker jeg, så kiggede jeg ikke på. Og oh, han skyder meget uh, headshot ham her, fordi med al respekt, hvis, hvis øh, jeg sætter mig ned og bruger 200 timer de næste 14 dage i et år, så tror jeg, at jeg kommer til at ramme relativt meget headshot. Men det betyder ikke, at min beslutningstagning og alt det andet er skarp. Så vi kigger meget på, hvad det er for beslutninger, de tager. Hvad ser det ud til, at de tænker, når der er der sker ting omkring dem? Er de skarpe på den del? Får de deres kills, fordi deres kammerater står og baner for dem, og de bare skyder med siden? Eller får de dem, fordi de i virkeligheden er rigtig dygtige counter spillere øhm, Og så begyndte vi ligesom at lave et og nogen blev straet på, at... Okay, han stod bare gemt et eller andet sted. Nogle blev strevet på nogle andre ting. Og i enkelte tilfælde, og det er faktisk lidt sjovt, så kigger vi på en spiller, og så går det op for os, han får med mange kills. Og det er i virkeligheden den samme person på hans hold, der sørger for, at det er ham, der får kældsene. Og der kommer det her element ind, som er lidt svært at scout på. Det er supportspillere. Men det er jo den det vi er nødt til at bruge tid på at finde ud af. At tage næsten hver kild og dikter lidt, lidt og sige, hvem er egentlig årsagen til det kild her? Og der var en spiller på vores liste, som faktisk også er på vores hold nu, som vi vurderede til at være årsagen til, at en anden spiller, som startede med at være på listen, var spændende. Og det er det, der er det her, fordi at vi bliver nødt til at gøre det på den her måde. Vi bliver nødt til at starte med at udvælge ud fra, hvad ser ekstraordinært ud fra, fra og så ligesom gå ned i med materialet med demoerne. Fordi hvis vi skulle se demoer af alle 5.000 danske spillere og spillere, så bliver vi aldrig færdige. Så vælger vi aldrig det rigtige. Det her det er den bedste måde at få de mest rigtige spillere på på holdet. Så vi gjorde det her, så kok vi det ned til 18 spillere, og så downloadede jeg 10 nye demoer med alle de her spillere, og så så jeg alle 10 demoer igen, og på det her tidspunkt havde jeg mest øje for dem, og ikke for holdkammerater eller andet. Og så ud fra det prøvede vi ligesom at og, og blive klogere på, hvem er det, der virkelig tager skarpe beslutninger? Hvem er det, der virkelig tænker Counterstrike på en klog måde? Fordi det synes jeg er forskellen på en rigtig dygtig 16-årig og en god 16-årig. Altså det er, hvordan agerer de i de her beslutningstagninger, fordi alle kan proppe timer i. Det, det, det kræver bare tid et eller andet sted. ikke? Så det er en tung proces. Det er en proces, der fortsætter. Jeg har stadigvæk en liste, den er nu på 117 spillere, og øh, der er streget nogen på den liste. Og engang med dem, så tager jeg lige øh, fem timer ud af kalenderen, og så bruger jeg lige de første ti og ser, hvad det er, jeg spiller i kampe. Ser det stadig fint ud? Er det ekstraordinært? Skal jeg downloade en demo? Skal jeg se den? Og det er en proces, der fortsætter. Og det er også en proces, som forhåbentlig bliver klogere og skarpere. Og, og der sidder
2: ved, og jeg jo og tænker, hvor mange demoer har du set på os?
1: <laughs> rigtig, 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 rigtig mange. Ja, 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 rigtig mange.
2: Vi må jo være på. Det kan godt være vi er op i alderen ja. Men jeg tænker, nej. Ja, men regler
1: er regler til for at blive brugt i hjælten sted. Ja, ej, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg I er ikke på listen. Du
0: okay. kan ikke lige se på Stenleder og Støj på Facebook? Mm, ikke endnu
1: Nej, bare Det ja. kommer. Ja, ja, det kommer. 100. Stort. Der er ligesom
0: der er 119 på listen. Ja, det ja, Dennis, nu snakker du selv om det her med det er ikke bare kills eller deaths eller assists. Det er ligesom den her beslutningstagning der er rigtig vigtig i en carnage spiller. Men hvad er det, du ser som, som det vigtigste egenskaber i en counter spiller Og hvad, hvad er det, ligesom, du har fokus på i din rolle som træner på at lære de her spillere?
1: Jeg tror faktisk, det vigtigste, hvis I hvis, <clears throat> tvinger mig til at bare sige én ting, øh, så tror jeg, det er kommunikation. Og det, det er jeg med kedelige svare, det ved jeg godt. Men det tror jeg faktisk, det er. Det er evnen til at... Jeg tror faktisk, Pim skrev en tweet om det, hvor vi var rørende enige. Det er evnen til at male et billede for de andre, der ikke kan se det. Altså, det er evnen til at fortælle en historie for de andre, som ikke kan se den. Som er så ufattelig vigtig på et Gunner som man næsten tror, det er løgn. Altså, helt vildt. Altså, in -game leaderen skal tage beslutninger ud fra fem, fire andres øjne. Og hvis ikke han får malet et rigtige billede, så kan han ikke tage den rigtige beslutning. De andre spillere skal tage en beslutning ud fra, hvad alle andre maler af billeder. Og sådan er det bare hele vejen igennem. Og det er sådan en kedelig ting, fordi Councilor ikke handler om headshot og show, og det skal være vildt og highlight og sådan noget. Jeg har ikke set en highlight-video kun med folk, der snakker. Det er der nok en oversættelse, for det er lidt kedeligt. Men det er bare virkelig, virkelig vigtigt, at man formår at forstå og kommunikere på den rigtige måde over for sine højkommerater. Og det tror jeg er måske den ting, vi arbejder allermest med lige nu. Det er grundstenen i, hvordan kommunikerer vi? Og hvordan agerer vi overfor hinanden et eller andet sted?
2: Det var lige præcis det tweet, som jeg tror, at du, du, du henvender til. Det var et rigtig godt eksempel, som jeg så Pempan i hvert fald komme med. Det er det her med, at hvis du siger, lad os bare sige, at vi spiller Mirage. Hvis du siger, at jeg er smukket af kon, i stedet for at sige, at jeg er smukket af kon, men der er åben for kort, der er åben for jungle, der er åben for UG, osv. Så, så, så kommer du med noget yderligere information, som de holdkammerater kan gøre brug af, og som din indgame kan gøre brug af, i stedet for at bare sige, ved, kommunikationsmæssigt ud fra ens eget perspektiv mm. Og hvad man selv kan gøre Men også for det resterende hold øhm, Så det synes jeg ikke er et kedeligt ord Overhovedet ikke øh, Altså kommunikation det er alfa og omega i Så det er ting man ser på ja.
0: og, Også det her med at man bare siger til sin kammerat At den har muligheden for at få en flash Bare sådan nogle små ting Så de også øh, ved at i deres beslutningsdating Der har de muligheden for at få den her flash ud midt øh, Så helt enig med ja. kommunikation Er men, der andre
1: ting du synes, synes det er men så tror jeg det overblik, altså, fordi kommunikationer er svært at kigge på, når vi kigger demoer, men vi kigger også meget på overblik. Vi kigger meget på, og det, jo, det bliver sådan lidt noget getværk, fordi vi ikke har kommunikationen. Men vi kigger meget på, når ham her dør, øh, over ved b, hvordan reagerer den spiller, vi kigger på? Altså i forhold til øh, hele overblikket, hvad gør alle spillerne, hvad gør han? Altså, hvad er hans agerende? Det tror jeg næsten, at det, jeg har kigget allermest på, fordi det er svært at lære. Altså, det, er, det er næsten umuligt at lære. For du kan ikke gå ind og fortælle en spiller, når ham her dør, og smukken lander der, og ham her skyder herover, der kommer en må og alt muligt så skulle du løbe mere til højre. Altså, det vil han jo aldrig kunne huske. Der er, der er så mange variabler af det her, at aldrig finde ud af, hvad han skulle. Så den beslutningstagning, den skal han selv have luret. Og det er det, jeg mener med, når man har forstået counter Strike. Altså når man har forstået, jeg venter 3 sekunder før jeg løber, fordi så fanger jeg ham her. Eller jeg løber 3 sekunder før, fordi jeg bliver ikke fanget. Eller et eller andet. Ikke? Så det er noget, det vi kigger mest på. Så overblik er, er en ting. Altså beslutningstagningen med overblikket. Ikke? Og så er der det her med kommunikationen, som vi snakker om. Altså vi arbejder meget med, øh, med de unge drenge, fordi de, de spørger meget. Ja, I spiller und, Så spørger de meget Vil du have en flash? Øh, ja, det kunne jeg godt tænke mig Hvor er den anden. Nå, men den vil jeg gerne kaste her Vi har allerede brugt 5-10 sekunder på ja. ingenting Hvor jeg bare sagt til dem Prøv her, I er alle sammen nogle superstjerner Du fortæller ham Jeg kan flash frem? Ja eller nej? Det er der vi er altså, Når vi laver et retake for eksempel på DOS 2 B, Det tværsede site side og retake Hvis der står en eller anden klar med en flash Så er jeg ligeglad om det er Lillepær Eller om det er store stykke ud Som styrer hele holdet Så skal Lillepær bare sige Jeg har to flash I klar. Bum. Vi er klar, jeg flasher. Kør. Så er det lille pære, vi stoler på. Og det er også rigtig vigtigt, især på vores hold. De skal alle sammen stole på hinanden. De skal alle sammen stole på, at hvis Void, for eksempel vores AVP'er, har en idé med en flash, så stoler du på, at det er en rigtig god idé. Og hvis ikke du stoler på den, så afbryder du ham med det samme. Altså det er det rigtig vigtigt. Du skal ikke til at stille spørgsmål til Void. Kan du flash på en anden måde? Eller hvorfor tror du det? Eller Ja, eller nej, Boom. videre, kort og kontant, det er sindssygt vigtigt. Og det her med ligesom at kommentere, som det lyder sådan lidt, øh, det, det lyder lidt øh, herreagtigt, det tror jeg bare er rigtig vigtigt, fordi at kommunikationen er en stor del af det, og den skal foregå rigtig, rigtig hurtigt. Så det arbejder vi meget med på vores hold det her med, ligesom at sige, lad være med at stille spørgsmål. Stol på hinanden. Så må vi tage den bagefter. Det var en dårlig flas, Andreas. Det skal vi nok aldrig gøre igen. Ja, det skulle vi nok ikke have gjort. Men så har vi stolet på hinanden den, den proces, der. Så der er, der er også en, altså der er bare endnu et element i et meget stort emne, det, når vi snakker kommunikation. Er det også en faktor det her med, at nu spiller man under Astralis-bandet,
0: og det selvfølgelig giver noget, noget ekstra pres og noget ekstra universitet. Er der sådan nogle fundamentale ting i de her spilleropholdet, som lige pludselig ikke er der længere, fordi at der er den her universitet, og så skal man lige pludselig til at lære lidt at kommunikere igen, eller er vi sådan lidt over det?
1: Nej, det tror jeg faktisk, du har, der har, der har du desværre ret. Der er et stort pres i at spille i Astralis. Og der er også en ting i, jeg tror, hvis vi fik 5-28 år ind, så vil de stadig opleve pres. Men jeg tror, at de 25 28 årige vil snakke højt om det. Altså, de vil sige, ja, jeg er godt nok nervøs. Altså, øh, hvor jeg er jeg nervøs. Alle tror, vi skal vinde jo. Eller, og der er vi slet ikke endnu. Øhm, hvor det, det siger 16-årige bare ofte ikke. Altså, det er med al respekt for vores drenge. De er, super, de er super gode på rigtig mange punkter. Men... De, altså, jeg tror bare ikke mentaliteten, når man er 16-17-18 år, det er at snakke højt om, at man er nervøs, fordi det er rigtig vigtigt at være den sejre klassen. Øh, og det giver de udfordringer ved, at, at man får ikke altid snakker om tingene. Så det er noget, vi bruger rigtig meget krudt på. Og ligesom det gør førsteholdet i øvrigt også, det her med at sige, at vi nødt til at snakke åbent om de ting, vi har. Og der kan man bare høre sådan en som Siphon øh, Rasmus, som er det mest kølige menneske, jeg kender, og det mest selvtidsfyldte menneske, jeg overhovedet kender, sige inden en kamp, min hånd ryster hele tiden. Jeg kan, kan smart ikke ramme. Jeg kan ikke græme, fordi min hånd ryster. Hvor, så må vi lige tage en pause og lige snakke igen, at det, alle, altså alle ryster. De ryster os. Det kan jeg love jer for, fordi det er ikke Alle de her ting, som ligesom i talesæt, alle er nervøse her. Det er helt okay. Det må vi gerne være. Det er de andre også, Punktum. Men det er jo en ting, der ligger fordi, at de er bange for at skuffe nogle mennesker, øh, fordi de føler, at de bliver målt af her at få Danmark med og alle sofa-managerne og det her. Hvor at det er bare en ting, vi skal arbejde rigtig meget med, at vores målsætning er ikke at vinde og tabe en kamp. Jeg strenger altid gerne at vinde, det tror jeg alle ved. Men vores målsætning må, må ikke være at vinde og tabe en kamp. Vores målsætning må kun være at yde det bedste, vi kan. Totalt klagé men det er det eneste, vi har over. Har vi gjort det, og vi stadig taber, så har de andre nok været bedre, eller også har vores plan ikke været særlig god. Har vi ikke gjort det, og vi taber, så har vi jo selv været skyldige at vi taber. Og det er jo der hvor, vi, det er der, hvor vi skal hen, fordi man kan ikke være nervøs over, om man selv gør det, vi har aftalt. Og man kan ikke være nervøs over, om man selv gør det bedste, man kan. Man kan godt være nervøs over, eller om andre synes, man gør det bedste, eller om de andre synes, man var gode, eller om man taber en kamp. Det kan man godt være nervøs over, fordi så er man ikke selv her over alting. Så det arbejder vi også rigtig meget med, fordi der er et kæmpe pres, der følger med på de her drenge. Selv nede på det niveau, som talentholdet spiller på, er der jo... Øh, dødstrusler og alt muligt andet gul, når vi har spillet en kamp, hvis ikke resultatet har været rigtigt og jeg tror at selv en spiller som Dupree, som er det gladeste menneske jeg overhovedet kender i hele verden, han synes ikke det er sjovt jeg er rimelig sær på en 16-årig, synes absolut ikke det er sjovt så det er noget vi virkelig kigger meget på og griber ind i og sørger for at arbejde med, fordi det er bare noget andet har taget Astralis på end har taget taget øh, øh, foreningen øh, trøjen på, med al respekt for alle foreningerne der er bare et andet der er et andet pres, det er der helt klart
2: det kan godt være, at det er et dårligt spørgsmål, fordi selvfølgelig tror I på dem. Øhm, men tror I, at de her drenge på talentholdet, de kan udvikle sig til at nå lige så langt, som de drenge, der er på førsteholdet? Altså jeg tænker, top 3 i verden?
1: Jeg tror, at øh, vi skal være naïve, hvis vi tror, at alle fem gør det. Men vi tror på, at alle individuelt kan det. Vi tror på, at de har et potentiale, som er enormt uforløst. Vi tror på, at vi har at gøre med nogle spillere, som har grundlæggende forstået Strike på et meget højt niveau vi ved også at vi har at gøre med fem spillere der mangler rigtig mange grundsten før det kan lade sig gøre der mangler rigtig meget viden erfaring, alle de her tunge ting som førsteholdsspillerne har så det er jo et, et stort spørgsmål så ikke det er et dumt spørgsmål men det er et stort spørgsmål i forhold til at der er rigtig mange ting der skal falde i hak for at de kan blive så gode de vil det rigtig gerne det er et stort skridt på vejen jeg ved godt at alle vil gerne være Cristiano Ronaldo Altså ikke alle, der virkelig vil være Christian nord og, og, og tage rejsen derhen Det vil de her drenge gerne. Det er et godt skridt. De har forstået noget, som øh, øh, få på deres alder har forstået. Der er nogen. Andre selvfølgelig det. Men, men de har forstået nogle ting, som, som jeg synes er unik for deres alder. Øh, og så, synes jeg, så har de et potentiale, som vi tror, vi kan være med til at indfri, som gør, at de bliver absurd meget bedre, end de er på, på kort tid. Og når jeg siger kort tid, så siger jeg tre år. Men det er også kort tid i en udvikling af en, talentud af en talentspiller. Ikke? Øhm, så ja, jeg tror på, jeg tror på at de i hvert fald sig godt kan blive T 1-spillere i en top 3 i verden, hvis alt falder i hak på den rigtige måde. Men øh, tror jeg på, at vi kan smide dem ind på et top 3-hold nu, og så lykkes det bare? Nej, det kan vi ikke. Der er grundsten, der skal bygges op. Og det, det store spørgsmål er, hvem er det så, der formår at bygge dem på? Fordi øh, hvis alle fem bliver øh, top 3-spillere i verden... Øh, så rejser jeg en statue et eller andet sted af, af dem, fordi så er det helt vildt. Altså, øh, det tror jeg ikke på, at de gør, men jeg tror bare, at alle fem kan opnå det hver for sig et eller andet sted. Ellers har øh, jeg heller ikke taget dem.
0: Og lad os så sige, at de når så langt her, Dennis, bliver nogle verdensklasse spillere. Er man så som organisation, som Astralis, er I så villige til at 100% at satse på de her spillere, lad os tage en situation, hvor at Glaive siger stop. Vil I så trække to af de her Astralis talent op og give dem chancen, eller... Øhm, tror du hellere man vil kigge på muligheden for at videre -sælge dem ligesom man måske ser mere på, på Flames og, og Tricked altså, er man 100% inde i det her projekt som en, en forsyning til førsteholdet eller er det ligesom meget sådan et, et videre -sælge
1: eller talentudviklingsprogram det er altså jeg, jeg tror ikke jeg vil lyve hvis jeg sagde at vi, at vi aldrig kommer til at sælge nogen det, det kunne sagtens ske men vores målsætning er helt klart at det skal være førsteholdspillere altså det, det er det ultimative mål for os det er at hvis Lucas, eller hvis Device siger stop på et tidspunkt, eller der sker noget andet, eller de bliver overhældet af nogle af i evner, at så spiller de fem bedste i Astrales regi på første hold, og hvis nogen skulle forsvinde ud af det, så er det en helt klar overbevisning, både for mig og Kasper Witt, at hvis vores unge spillere kan bære den vægt bare en lille smule, så skal de have chancen for at gøre det. Fordi det er det, vi gerne vil. Altså, jeg kan fortælle, at Katte har havde jo julis i øjnene, da han så, at NIP for eksempel med et andet projekt, med deres projekt, bruger Sæt Terror på førsteholdet og lykkes med det. Ikke? Fordi det var jo bare sådan en endnu en tyk streg under, at der er noget godt i de her drenge. Altså, der er noget gods i, og hvis man kommer ind som ung spiller på et hold med fire verdensstjerner, så bliver man altså også lige løftet 10% op, mm. og så kan man lykkes med tingene, og det tror jeg helt klart på, at vores spillere også kan. Så målsætningen er, at de skal blive spillere og troen på, at hvis nogen forsvinder ud om to år, for førsteholdet, at vi har de øh, erstatninger, vi skal bruge på talentbasen, den er der også. Altså det er målsætningen med det her, så, så jeg tror ikke, øh, går vi to år frem i tiden, og nogen forsvinder, Tror jeg tror ikke, at vi skal være bange for, at der ikke bliver brugt de tilandspillere. Det er det, vi vil hen, og det er også det, vi er på vej
2: Fedt. Ja, det er vi faktisk glade for at høre. Ja. Øhm, nu har du din daglige gang i Astralis hovedkvarteret. Vi har også været så heldige at få lov til at, til at besøge dig, så altså, vi ved, at det er nogle, nogle topfede lokaler, øh, og faciliteterne er der jo til, at man kan, man kan opnå, hvad man vil. Øhm, og Tivoli snart. Ja, lige præcis. Tivoli snart også. Øh, men hvad er det, som... Altså hvad, hvad er det, du ser som Astralis, eller der gør, at Astralis er så god en
1: organisation, som det er, og som er så god til at få de her verdensstjerner til toppen? Jeg tror, det er de bløde værdier. Øh, altså, de, når jeg siger, de bløde værdier, måske de bløde kompetencer, om vi vil. Øh, det er også den måde, vi griber talentholdet an på nu, det er også den måde, som hold bliver grebet an på, det er, at i stedet for at snakke om taktikker hele tiden, og snakke om, øh, du, spiller lige, du skal spille 10 timers match mere, eller du skal lige skyde 1000 bots, eller du skal, så snakker vi mere om de her ting, der sikrer, at den enkelte spiller kan levere den bedste performance, han kan. Og det, og det ved jeg igen, så er vi henne i den her lidt øh, måske boglige, kedelige snak, men, men det, er, det er bare sindssygt vigtigt, fordi du kan sætte en spiller til at skyde 10.000 bots, men hvis ikke han kan håndtere det pres, der er, når han så skal spille mod simpel, så skyder han ikke nogen. Altså, så, ikke? Så, så er det jo slut alligevel. Så jeg tror bare, at Førsteholdet især har været rigtig dygtig til at arbejde med spillerne og sikre, at de hele tiden er et sted, hvor de kan levere. Og det er jo også derfor, vi ser, nu tager jeg eksperthatten på, og måske kvarter strælshatten på, men det er også derfor, vi ser stræls over tre år, jeg ser også over tre år levere konsekvente topresultater, være de bedste i verden nærmest hele tiden, hele vejen igennem. Det er jo ikke fordi, at vi i tre år hele tiden er det bedste hold spiller for spiller. Det er jo fordi over de tre år, vi hele tiden har formået at for få det bedste ud af vores spillere, at spillerne har formået at for få det bedste ud af dem selv, og man vil også, ikke? at man leverer konsekvente resultater, så man ikke bare ser et hold... Øh, nu havde vi i foråret 2020, Navi kommer velten op den Katchovic Vindokaciovici på fuldstændig absurd vis, simple electronic ligner en version af dem selv, som, man, som verden ikke har set med nogensinde, og tre måneder senere, så kan man ikke genkende dem igen, så, så sejler det rundt for dem. Fordi så, de jo ikke at løse, så må, for har de jo ikke formået at finde det ypperste i deres spillere gang på gang, og det tror jeg bare, at organisationen i Astralis er bygget op til at kunne, spillerne også bygge op til det, man skal ikke tage noget fra dem, fordi det er hårdt arbejde for dem, men det er, bare det, der, det er den maskine, der er blevet bygget af Stralis, en maskine, der gerne vil vinde, men også en maskine, der sørger for, at spillerne har det godt i det miljø, de er i, så de kan levere det bedste hver gang. Det tror jeg, et eller andet sted er en endnu større nøgle øh, at kunne håndtere det personlige og mentale, end at kunne håndtere, om spillerne bruger en time mere øh, eller en time mindre på at spille.
0: Det lyder jo meget som om, at, og det er jo sikkert også Kasper Witz fortjeneste øh, at man har taget det her sportslige, for vi kender fra den almindelige sportsverden og så det ind i e-sport. Øhm, men hvad, hvad tror du, at der er sådan Astralis' førstehold sådan et problem lige nu, eller ser du overhovedet, der er et problem? Fordi vi ser jo ikke de resultater, som vi, som vi er vant til i hvert fald.
1: Nej, og det er jo... Jeg synes jo et eller andet sted, når I siger det, og andre siger det i øvrigt også, så er det jo klart på skulderen, fordi man går videre til kvartfinalen til Katowice og taber til et Virtus kamp -hold, der havde en rigtig god turnering kørende og så er, ikke, altså så er det ikke rigtig godt nok for folk og det forstår jeg jo godt, altså det forstår jeg godt det er jo, det, det er jo den overlægger Astral selv sat øh, så det forstår jeg udmærket godt jeg tror bare at lige nu øh, jeg mener også at Kasper har berørt det område men lige nu der har vi en situation hvor vi som altid stræber efter at vinde majoren altså det går vi altid efter, det er altid ypperste mål det er i fransen eller andet sted ikke? og lige nu var vi på et skrøbeligt sted i forhold til vores taktiske opbygning hvor vi kunne godt fortsætte med bare at blive ved med at prøve at vinde hver evig eneste turnering hele vejen igennem men nogle gange så skal man også tage et skridt tilbage for at tage to frem og det har vi gjort med mainholdet vi har taget to skridt frem, hvor vi har sagt alle vores taktikker op i luften med dem, alle vores måder at spille på op i luften med dem lad os lige skille dem ad og så tage dem ned igen og se om de stadig hænger sammen i forhold til metan, i forhold til hvordan modstanderen gør det i forhold til om vi kunne gøre det skarpere og så sammensætte de her brækker igen når man vil og så må det tage to, tre, fire turneringer hvor vi ikke ser astralis ud hvor vi kun i situationstregen når kvarfinale invester det. Øh, og så må vi samle og så er vi endnu skarpere igen. Så er vi endnu øh, stærkere, og så står vi også til en meta i efteråret, forhåbentlig. Hvor vi så øh, ser modstanderne midt over, fordi at vi har bygget det hele forfra bygget det skarpere end før. Øh, det er jo en proces, som jeg tror, at øh, Herre for Danmark i hvert fald ikke øh, ser eller tænker, der er der. Men selvfølgelig er den det. Altså, vi har den gule føretrøje på og har haft det i tre år, og alle kigger på, hvad Astralis gør eller ikke gør modstandere, og alle kigger på, hvordan de kan slå det i stykker. Og der er Counter heldigvis så fedt et spil, at hvis nogen gør noget, så, så er der også en opskrift til at slå det i stykker på. Du kan ikke bare finde en taktik og så altså bare vende 100%. Det vil være ærgerligt, ikke? Så tingene, vi laver, eller har lavet i tre år, bliver hele tiden målt og vejet og slået i stykker af de andre. Og på et tidspunkt kommer man til et punkt, hvor man ikke bare kan øh, dreje to centimeter på noget. Man bliver nødt til simpelthen at kaste det helt op i luften og sætte det sammen igen på en anden måde eller på en klogere måde for at holde den der edge, som Astralis måske har holdt i rigtig lang tid. Så jeg giver ret i, øh, i forhold til Astralis-æren, øh, så, så er det da ikke helt deroppe, når vi kigger catch og vi kigger vandringer her i sidste, men det, det er der også en grund til, og det er heller ikke en målsætning, vi lige nu har. Selvom vi gerne vil vinde alt, så forstår vi også, at processen den, den tager også tid.
2: Men noget af det, som vi i hvert fald også synes, der er charme ved CS, det er, at du kan forberede dig nok så meget, og du kan lave nok så gode taktikker, men det handler også lidt om, hvem der får det bedste ben ud af, af sengen på dagen, ikke? Det altså, øh, I den forstand, at I er kinder, der vender 180 grader øh, og rammer alt i hovedet på alle, alle hans skud. Altså, hvordan skal du counter det taktikmæssigt? Øh, det er i hvert fald noget af det, som jeg personligt, og jeg ved også dig, vil jeg også synes, er charme ved det, det, her med, at det, det kan ligesom vel være, bare være, hvem der har den bedste dag. Øh, og, og, og derfor så er det jo også med til at gøre, hvad siger man, konkurrencen på Counter-Strike, så, så kraftig som den er, og så meget mere kraftig, end det er i, i andre sportsgrene. Øhm, så det var bare til jeres forsvar. Altså, det kan lige så vel være, at, at andre hold bare spiller bedre, og til dem hjemme i stuerne, at det ikke nødvendigvis betyder, at Astralis spiller dårligere, men også bare, det handler meget om, hvem der rammer dagen, og hvordan de individuelt øh, spiller. Fordi altså, der er slet ikke nogen tvivl om, spillere som kender og Shiro i den her turnering, der var det næsten lige meget, hvad du gjorde øh, taktikmæssigt. Det er i hvert fald sådan, som vi ser det.
1: Ja, men Jeg vil også sige, at altså, i, i forhold til det her med, at man i tre år har ligget på toppen og har spillet på en, en, en nogen siger en kedelig måde, men en taktisk måde, ikke? en måde, der, hvor tingene er struktureret. Øhm, jeg tror, det har været utopi at tænke, at nogle af de andre hold ikke også kigger på noget af det, vi gør, og tænker, det implementerer vi også, også fordi det fungerer ret godt. Og det gør også bare, at skillet mellem os og dem og man vil bliver mindre, og konkurrencen bliver skarpere, tingene bliver skarpere, alt bliver skarpere. Så der er jo ikke nogen garantier for, at vi bare øh, øh, skal være nummer et hele tiden, hele vejen igennem. Jeg tror, vi kommer til at arbejde rigtig hårdt for føden. Altså, det tror jeg, hvor vi kan. Men vi har nogle af de allerdygtigste aller spillere i verden. De har vist det flere gange. De har rejst sig fra perioder, hvor folk tænkte, at nu var det slut, til at blive det bedste hold igen i overlevende stil. Og det, det tror vi selvfølgelig også på, at de gør igen. Men det kommer til at tage noget tid med de processer, der, der er i gang nu. Og så er det bare, som jeg sagde før, jeg synes kun, det er fedt, at folk kigger på en kvartfinal til Katowice og siger, mm. det er ikke Astralis. For det er jo, betyder, at der er blevet sat en overlægger, der er nærmest Barcelona og hvor man tænker, hvis ikke de vinder Champions League, hvad er det, hvad er det, hvad er det gang i gang man fyrer nogen, gør jeg eller andet. Ja. Det er kun fedt, fordi det er jo også det, vi gerne vil. Vi vil gerne være det hold, hvor alle siger, de skal vinde det hele. Det, det er målsætningen.
0: Og det er jo også det, vi prøver at lægge væk på i vores normale podcast, at øh, det er Astralis, der har været med til at lægge den her overlægger, og vi har nok heller ikke set en, en scene, som har været så kompetitiv, som den er lige, lige nu med alle de hold. Øh, så der er rigtig mange på, på de sociale medier, som er ude med riven, når I taber i en øh, Og det synes vi jo heller ikke er helt fair, fordi at, <laughs> at, man kan ikke være det bedste hele tiden. Øh, men ja, det kan være, at du skal til at stoppe med pege stralet hele tiden så? Hvis den og siger, at de, de gang med noget rebuild.
1: Ja, det er derfor vi, vi tager eller, du,
2: du, ja, tager du, en du den. ved godt danskerehatten den klapper <laughs> og danskerehatten den medførte altså en sejr fadelsregnskab i fadelsregnskabet 2020 så den, den fortsætter lidt i neutron den klapper ja, den, videre. den er i hjertet
1: ja, okay. er altså,
0: jeg vil mene vi er i gang i, i et overordentligt astralisktings derfra
1: og vi gør om vores for bare roligt, vi skal nå det er godt Dennis
0: vi vil godt tænke os lige at snakke lidt sådan om den danske scene overordnet. Fordi ja. at og Støy vil godt være en lille smule bekymret. Fordi vi ser jo i North her i februar, som har valgt at lukke ned. Vi ser Mad Lions og Existence, som er de her spanske organisationer, som har valgt at sige farvel til spillerne. Det er faktisk kun TMB, som er tilbage i Mad Lions nu. Øh, vi ser også, at Guardian har været ude på Twitter og der dermed, at danske spillere er utroligt toksik. Og jeg tror, det er, det er måske primært sådan subtoppen af dansk CS... Mm. Og der er ved at være sådan en lille tese om, at, at danskerne de er skotoxic. Og, og jeg ved ikke, om det er fordi, vi er sådan lidt højrøde i forhold til, at vi har Astralis. Øh, men, men det kan du måske snakke mere om. Øh, er det noget, sådan, som, som I snakker om internt i organisationen, at, at der er, sådan et, et... Man ser lidt på danskerne som de der toxic højrøde spillere
1: en gang imellem? Det ved jeg ikke, om vi... Altså, vi, vi koncentrerer os meget, om vores spillere i skal være det, i hvert fald. Det, ja. Så, så det, er jo en ting, det er jo en ting, vi har meget fokus på, især med vores unge drenge, fordi det ligger lidt i miljøet. Jeg skal ikke gøre mig til ekspert over, om det ligger i miljøet i dansk CS specifikt, eller om det ligger i alles miljøer, men, men, men jeg kan da godt kendekende, at 16-17 18 års alderen online er det nogle gange... Øh, der er lidt fedt at være internet-batman, end bare at være ham, der bare har ti og stillede spiller. Ikke? Og det arbejder vi i hvert fald med, med vores spillere, fordi det skal Astralis ikke stå for. Det er ikke det, vi står for. Det er ikke det brand, vi er. Det er ikke det, Astralis er. Og det skal vores spillere absolut heller ikke være. Øh, så det, det tror jeg er, det er jo en ting, vi naturlig har håndteret ind os, os. Det er ikke et problem, vi har hos vores spillere. Det er forhåbentlig heller ikke et problem, vi nogensinde får med vores spillere. Det er i hvert fald ikke noget, vi kommer til at acceptere, hvis det er. Men i forhold til hele den der snak, der. Så jeg ved ikke, om danskerne er hver eller andre. Jeg, jeg kan ikke genkende til, at de skulle være slemmere end så mange andre folkefærd, men jeg kan da godt se noget af det, som. Altså i Guardians Tråd, for at tage det, der er der nogle eksempler på nogen, der ikke snakker super pænt. Om det er på grund af, af succesen i dansk e-sport, eller om det er fordi, at at uh, der går marmorkage og kaffe i den, fordi vi er så, altså, man kan sidde derhjemme i sit trykkeri hjem og, og, og spille langhård, eller hvad det er, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Men jeg tror bare, jeg tror bare det er rigtig vigtigt. Jeg skrev på et tidspunkt en lang blog om, at det bedste værktøj til at blive professionel Counter-Strike-spiller var at føre Og det mener jeg faktisk stadigvæk, fordi vi er nået over i en verden, hvor at jeg vælger, hvem der spiller på talent. Altså, ubestridt så vælger jeg, hvem der spiller der. Så det er meget fint. Men jeg lytter også til mine spillere, jeg lytter også til mine spillere, hvis jeg, hvis jeg skulle skifte en ud og snakke med de fire andre siger, nu er X ude, fordi X eller andet, det er også ligegyldigt. jeg tænker ham her. Hvad tænker jeg om ham eller eller andet? Altså, det, jeg ved ikke om det var så firkantet i spørgsmålet, men jeg vil da høre på nogle af de andre. Hvis de andre, de har tude med ørerne fuld med at uh, spiller, en spiller der hedder Bjørn eller andet. Bjørn er altid, han er forfærdelig. Han er fuldstændig umuligt at arbejde sammen med. Han er en en troller, han er en tosse, alle de her ting. Så vil jeg da automatisk give ham 10 minus i min bog. Så, Altså god opførsel er bare sindssygt vigtigt. Også fordi at vi har en subscene i Danmark, hvor det er spillerne, der bestemmer, hvem der spiller dig suverænt. Det er altså ikke særlig mange organisationer, hvor det er holdejerne, der bestemmer det. Der er der altså spillerne, der har en, et, 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 et indspark, i hvert fald som minimum, i hvem der skal spille Og hvis du har været en toss over for alle andre, så kan du være sikker på, at den, dit navn står i en sort bog et eller andet sted. Og så får du ikke de muligheder, uanset hvor dygtig du er. Så jeg har på et tidspunkt sagt, at god opførsel giver dig muligheden for at spille på bedre hold. Og så er det dine evner, der skal gøre, at du fastholder dig på det bedre hold. Ikke omvendt. Du kommer aldrig nogensinde til på dårlig opførsel at få et tilbud for et bedre hold, og så bagefter, så finder du lige ud af, hvordan du har opført ordentligt. Sådan, sådan drejer verden simpelthen ikke. Så det med at være toxic, det er, altså det er bare at spænde med sig selv. Det er at cykle og bare sidde og kaste kæppe ind i baghjul, og det går godt. Det, det gør det ikke.
2: Vores bud på det, det var i hvert fald, vi snakkede lidt sammen om det, det her med, at... I Rusland, de har jo altid haft det her rygte for, at det er dem, der har været toxic. Der har altid været mange spillere, der er kommet endnu flere til i Danmark, og netop fordi vi har opnået den succes, som vi har, så kan det godt være, at vi står i et sted, hvor den nye generation, der kommer til, ligesom føler, dels der er et pres på dem for at performe, når deres russiske modstander mm. ser de dansker de skal møde, men også bare, at man har en følelse af, at vi er bare det bedre land til Counter-Strike. Og det vil vi jo også mene, at vi er. Men vi er i hvert fald ærgerlige over at se, at den er på vej over mod danskerne i stedet for russerne. Men jeg synes alligevel, at, at, at den lå fint. Den lå fint til russerne. Det
1: var, det var tilfreds med verdens tilstand på det tidspunkt. Ja. Det kan jeg godt køre. Og det var selvfølgelig heller ikke møntet på, på
0: Astralis-tallene, Og... eller, eller Astralis-fastholdet overhovedet. Den Nej, men det
1: er jo faktisk lidt sjovt, hvor du siger det. Altså ikke fra jeres point of view, men det blev den jo, den tråd. Det var egentlig noget, om I, I læste videre. Fordi der var jo faktisk nogen, som. Så fordi et Guardian tager øh, øh, Sonic, Danny, i den her, og siger jeg ikke lige lærer at opfører sig ordentligt, og så er der på automatik 10-15 mennesker, der antager, at det er vores spillere at det er talentspilleren, der er ballademærende her hvilket overhovedet ikke er tilfældet men det er bare sådan lidt sjovt, fordi der er bare sådan en der er lidt en jantelov nogle gange på det punkt, ikke? Jeg har fået utallige øh, videoklips tilsendt i privatbeskeder med at en af mine spillere har sagt noget forkert, og så har jeg sagt, hvornår når han skrev det om det er tre år siden Arh, så stop. Altså, så er der en, der har Sundheden er stor. Ja, men så... og, 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 og hvis det var noget meget slemt, altså stod meget slemt, så har jeg håndteret det og påtalt over for spilleren uanset om det var tre år siden, og sagt, det der, det dur simpelthen ikke, kammerat. Men det er jo også tilfælde, hvor en eller anden har sagt, du er dårlig. Altså, i tre år siden, så får jeg tiltænkt sig, om, at jeg skulle gøre noget ved det. Nu jeg, hvad for noget? Hvad vil du have, jeg skal gøre her? Altså, og det er jo også en, det er lidt den der jandelov, der kører nogle gange. Ikke? Vores spillere skal opføre sig ordentligt. Og hvis de har lavet noget meget slemt, der har været en enkelt video, hvor, at, hvor jeg synes, det... Er, det er som det to år siden, så har jeg jo taget fat i spilleren og sagt, at det, det må aldrig ske igen. Det er simpelthen ikke okay, øh, fordi selvfølgelig skal det være en læring, men, men der, er også en, der er også en heksejagt i gang med mig. Og det blev så i det her tilfælde, fordi Guardian bare tager Astralis, så går den i gang med Astralis. Ikke? Og sådan er det nok bare en gang med
2: Og han har jo nok også godt vidst, at det vil få lidt ekstra opmærksomhed, så frem, at han tager ja, ja, øh, de største ol' i verden. ikke? Øh, men øh, når vi nu lige er omkring det her med de her to-tre år siden, så, øh, fordi vi havde faktisk en bunke lytterspørgsmål Jeg lige siddet og kigge dem igennem Og jeg føler faktisk, at vi kom rigtig godt omkring dem Så hvis vi lige skal vende tilbage til noget af det, som jeg også snakkede omkring Inden interviewet Det her med, at straffene, man kan få Inden for Counter-Strike For noget, man har gjort for nogle år siden Så snakker vi lidt omkring det her med vac Og at inden for CS, så er der bare 0 Altså Det er bare, snyder du Når du er 9 år gammel, spiller Counter-Strike for første gang Så er du ban for life hvad, hvad er dit take på det?
1: Der med, altså Mit grundlæggende tæk er, at man snyder noget. Punktum. Det er bare lige for at lige lægge den. Ikke? Og selvfølgelig skal der være en straf. Jeg synes bare, det er problematisk lige nu, at vi har faktisk et, vi har et spil, hvor man kan differentiere mellem, hvor, hvor det sker henne. Øh, men det gør man ikke. Altså, du, du nævner det fint selv. Et eksempel med en ikke? Det kan, være en, det kan være min egen søn. Han er så godt nok syv. Men han sidder her hjemme med, med fire venner. De laver en server selv. De har ikke slået væksecure fra, fordi det har de ikke lige tænkt over. Så de laver en server selv, og så synes jeg, de, det er det sjovt at, at downloade eller snyder og bare sidde og skyde hinanden her. Og så bliver de vækbandet alle sammen, fordi det væksecure var slået til. Det bliver jo straffet lige så hårdt, som hvis han 10 år senere, som 17-året, snyder i den afgørende kamp til en major kvalifikation med det samme snyd. Det er den samme straf. Fuldstændig den samme straf. Livstid ude. Tak for i dag. Og hvis vi prøver at tage den over i fodboldverdenen, jeg elsker at, at drage paralleller, for det forstår folk nogle gange bedre, så er det den samme straf for at slå en, medspiller, eller en modspiller i ansigtet i en Champions League-finale, som at hive din kammerat i trøje ned bag ved skolen, når I spiller 5-5 bagefter skoletid. Det er den samme straf. Du får den samme straf for de to ting. Det, det er jo i min verden fuldstændig kun nat øh, og helt sort. Og der er min tese også bare, at hvis du giver livstidsstraf på det første band, hvis ikke det er et kompetitivt, altså hvis det er en turnering, så kunne man skal godt sige Tak, du prøvede, farvel. Men hvis det er i et aller andet regi, så synes jeg, der skal være en differencering, der måske hedder 1, 2, 3, 4, et eller andet år. Jeg ved ikke, hvad opskriften skal være. Og så anden gang, slut. Noget af den retning, ikke? Øh, fordi jeg har også bare en tese, der siger, at når du udelukker folk på livstid, lille Lillebjørn, der bliver udelukket på livstid, øh, med hans, hans counter-track-profil, Lego Blaster, eller andet, øh, så laver lille Lillebjørn bare en ny profil, der hedder Hansi Mænd et eller andet bagefter, og så bliver han bandet igen, og så laver han en ny mobil, der hedder Palmetræ, og så kører han bare videre, indtil det lykkes, fordi han har jo fået den ultimative straf. Der er jo ikke noget, der er ikke, han er jo ikke mere at tabe nu. Han kan bare give den gas. Og så tror jeg, at vi skaber de her, skal vi kalde super supersnydere, der bare bliver ved, indtil de øh, på et tidspunkt måske når et niveau, hvor, det har, hvor de har vundet et eller andet putt, ikke? Øh, Der tror jeg bare på, at hvis man tager et eller to år, og lille lillebjørn fik et rapovende alderen og sagde, at du må ikke spille igen før du er 14, eller du må ikke spille kompetitiv før du er X, ikke? Øh, så tror jeg bare, at lillebjørn vil sige, øj, lærestrej, jeg trækker lige hver af de to år, her hygger mig, træner noget af DM, øh, giver den gas om to år, så er jeg med mig klar til at tage den, og så er det min sidste chance, så jeg er jeg færdig for livet. Det tror jeg bare er meget skarpere, og det blev endnu mere forstærket af, at vi har forsækken indisk Counter-Strike-spiller, der til ESL øh, Pro League-finalerne i Indien, snyder på scenen, Altså sidder op på scenen med snyd på sin computer med aimbot på sin computer tydeligt, bliver snuppet i det bliver bandet i fem år fordi Vag tog ham ikke, han blev ikke vækbandet han blev ikke opdaget af VAC. han blev opdaget af en admin, der så at han så havde brugt aimbot til en ESL Pro finale og han bliver simpelthen straffet mildere end Lillebjørn på ni år det er, altså der er filmen man knækkede rigtig mange gange her allerede den her samtale ikke? og der er jo flere eksempler så det er slet ikke mig der siger snyd er okay, for det er det ikke det er bare mig, der siger, at straffen skal være på potentielt men det, hvor det er sket han, fordi lige nu, nu differentier vi ikke, og det er kæmpe håbløst. Altså, fordi det er en straf, som ingen forstår, den det er en straf, når den falder, som er det ultimative, så dem, der bliver straffet af det, de er jo lige glade, de fortsætter bare sig. De, der kan jo ikke sket med. Hvad skulle der ske mere end det. Jeg kan da bare fortsætte med et nyt navn. Og der tror jeg, vi skal væk. Altså det tror jeg, vi skal væk fra. Og det håber at jeg at valgt på et eller andet tidspunkt, indser. Øh, fordi det hænger ikke sammen endnu. Så mister vi folk, som Jambik der snød, eller ikke snød som 11-året, øh, det viser sig angivelt, at han, det ikke var ham. Så ham har vi mistet til Valorant nu. Et kæmpe talent. Kæmpe talent. Fordi vi sådan fuldstændig krampe op, de holder fast i, at han, fordi han som 11-årig er på en fa med en kammerat, så må han aldrig spille kammerstræksel i liv med, det, ja, det dur ikke.
0: Og lige i forhold til Jambi, så ved vi jo også, at fra, fra hans retssag, hvor han jo faktisk startede med at sagsøge det forkerte ja, det firma, kan. <laughs> det kan men noget. til sidst så fik de, at sagsøge det rigtige valve, der blev det jo faktisk bevist sort på hvidt, at øh, det var ikke Jampi, der havde brugt kontoen dengang, hvor han snød. Og så kan man jo undre sig igen over, hvorfor at Valve de ikke vælger at sige, jamen så kan jeg lade Jampi få lov til at spille. Ja. Øhm, og mig og jeg har også snakket om det en masse. Vi er også hovedrystende over for, for Valve, vi, på, i hvert fald på den ting. Øhm, men noget, som jeg godt lige kunne tæ tænke mig at spørge dig om, som jeg glemte før, Dennis, det er øh, det er med North Mad Lions Existence. Vi har en masse free agents lige nu, alle Nordspillerne. Øh, Kiabi er også derude, Yugi. Ja. Altså, hvor, hvor er dansk på vej hen lige nu? Fordi at, øh, der er ikke rigtig sådan plads til nogle af de her spillere, nogle steder, og øh, øh, danske organisationer lukker ned. Altså, det virker lidt, øh, det virker lidt, som om, der ikke rigtig er plads til alle de her gode danske spillere i, i vores organisationer.
1: Ja, uden at gøre mig for klog på, hvordan andre organisationer griber lønniveauer og, og ting og sager for det, det, det ved jeg lidt om, men så meget indblik har jeg heller ikke, øh, så tror jeg bare, danskerne har bare været et sted hele tiden hvor vi har været meget succesfulde. Vi har været den, vi er den største Counter nation der er. Vi er også den bedste. Nu ved jeg godt okay, at en tweet noget andet forleden dag, men vi er den bedste. Vi har hold der runder rundt på gøjlerniveau, øh, på -niveau, der i store koalitioner i, i for tid til anden kan slå gode hold, og så vi har et kæmpe kæmpe segment af dygtige Counter spillere, men vi har også et segment af Counter spillere der har været vant til at få en meget høj løn. Altså vi, vi jeg tror hvis vi sammenligner os med CS regionen for eksempel, som nu buller frem med gode spillere, så tror jeg helt seriøst at vi skal ned under top. 5-6 stykker, før vi rammer øh, øh, altså grundniveauet i, hvor de gode, gode CSAT-hold ligger, hvis vi lige trækker NAVI og sådan nogle ud af ligningen. Øh, vi er bare nogle meget dyre herrer og have løbende, altså nogle exceptionelt dyre herrer at have løbende, øh, lige nu som lønneniveauet er, og derfor tror jeg, at der er nogle organisationer, der vil at sige, Niveaumæssigt kan vi gøre det næsten lige så godt herover lige nu, og vi kan spare en tiende del i en coronatid, hvor tingene er rigtig tunge og få til at dreje rundt. Og det, det tror jeg, man bliver nødt til som dansk countrych-spiller at kigge sig selv i spejlet og sige, jeg, altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om de er 100.000 værd eller om 50, eller det, det, det må de selv bedømme. Men jeg tror, man skal gøre sig selv til dommer over, kigge sig selv i spejlet og sige, nu har jeg fået tre tilbud her, og jeg har sagt nej til alle tre, jeg ved ikke, om det gør sig gældende, øh, fordi lønnen eller noget andet ikke var godt nok. Vil jeg vinde en major, eller vil jeg være rig? lige nu. Fordi lige nu er verden bare et sted, hvor at underholdningsbranchen den bløder som sindssyg, og det gør Counter-Strike selvfølgelig også. Så selvfølgelig vælger organisationer rundt omkring i verden, at hvis de kan få det samme niveaumæssigt for en tiendedel, måske den samme opmærksomhed, det samme alting, selvfølgelig vælger de at gå ned ad den vej, og det er jo også noget, som danske spillere skal adaptere til et eller andet sted. Øh, det tror jeg er rigtig vigtigt. Det skal lige. Bare for god undskyld. Jeg har hængende det om, det gør sig gældende, at nogle spillere har sagt nej til noget løn og sådan noget. Men jeg ved bare, per at danske spillere grundlæggende er dyrere end CS spillere for eksempel. At, at deres lønkrav, eller deres lønniveau i hvert fald, har været højere, end det har været i cs regionen Og øh, så tror jeg bare, at så er man også de første til at lide i en periode, hvor tingene er svære økonomisk. Det, det, det kan næsten ikke være anderledes.
0: Har du mere, Stryk? Ikke unbebørn. Nej? Nej. Jamen, øh, Dennis, det var super, super interessant, og igen Fedt. fantastisk, at vi må komme og, og bruge lidt af din lørdag. Selvfølgelig var det. Og øh, så skal I selvfølgelig have god vind til øh, ESL Pro League i næste uge. Tak. Det her, det udkommer først øh, næste weekend, så der er spillet en del af den. Nej, I skal jo først faktisk spille i Gruppe C eller sådan, skal I ikke det? Åh, det er jo I skal ikke spille i næste uge, men øh, i hvert fald stort held og lykke til den, øh, Dennis. Og så øh, tak for det. Ja, tak fordi du havde et lydkort. Jamen selv tak, selv
2: <laughs> altså, øh, tak. Vi vender retur til leverandørerne <laughs> og, og gør det klart over for dem, at øh, det må ikke ske igen. Og ellers så øh, husk derude, at øh, I selvfølgelig altid kan kontakte os på Facebook, Ace Podcast med støj og væver, og på Instagram, Podcast Ace. Og ellers så, øh,
0: ja hvad siger du? Og husk at vi har fået merch. Uh, ja. Og det kan du finde ind på... Men ikke øh, kopper. Det kopper. <laughs> GLS. Ja, GLS. de har fået en røffel ud, men det lover vi. Øh, men inde på firstgrade.dk, der kan I finde Aces nye merch kollektion. Der er lidt øh, i stort, der er lidt i hvidt, der er lidt med stort logo, der er lidt med lille logo, der er, øh, der er lidt til hver. Og øh, hvis I fandt podcasten, så hop derind og støtter os. Det vil vi vise øh, super meget pris på. Og øh, ellers så ses vi næste gang. Tak for det.